0: Mais um know-how começando, então seja muito bem-vindo a mais um programa. E se você ainda não assistiu aos outros episódios, corre lá no nosso canal para você assistir e já ficar por dentro de tudo que rolou aqui. Hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Cara,
1: o cara é, tem, tem bagagem, <risos> é, viu? o cara é top.
0: A gente está bem ansioso para apresentar ele para vocês, mas antes vou falar um pouquinho aqui do nosso patrocinador, é super bom. É, agradecer por trazer sempre essas coisas gostosas e... Deixar a dica aí para você, se você ainda não conhece Super Bom, é, vai aqui na descrição desse vídeo, clica no link, conheça uhum. os produtos, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, bora começar? Vamos! <risos> o nosso convidado é o chefe Edson Leite, ele é fundador da Gastronomia Periférica, autor do livro. Por que criei a gastronomia periférica e chefe do programa Me Poupe? Além de outras mil coisas que ele faz e que a gente vai descobrir agora com ele. Seja muito bem-vindo, Edson.
2: Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite. Eu acho que é super importante a gente trazer e trocar ideia nessas uhum. discussões, assim, que é, elas são abertas, né? Depois Sim. a gente Sim. joga para o mundo. Então eu acho que a gente... Às vezes acha que não tá falando pra ninguém, né? É verdade. <risos> Mas tá falando pra um mundo... Mas sempre gente.
1: soma, né? Alguma hora sempre soma.
2: Sim.
0: É, real. Te
1: obrigado.
0: E aqui a gente tem um, uma tradição, aqui no Know How, de perguntar quem que é a pessoa e querer, assim, um resumo do convidado, sabe? De gostos, hobbies, pra gente te conhecer melhor. E a pergunta que a gente sempre utiliza é, quem é você na Alameda do NASP?
2: Boa, na Alameda do NASP. <risos> Pô, essa pergunta é legal, hein? Porque a Unasp aqui, principalmente pra quem é da Zona Sul, assim, ela é, sempre foi pra gente algo. uma ilha onde você queria acessar, tá ligado? Uhum. Então, do tipo, Alameda da Unasp. então, do tipo, pô, peraí, eu moro na Quebrada, esse lugar que é espetacular, que é muito importante pra Quebrada. Como é que eu acesso, né? Sim. Então, tipo, quem era eu na Alameda da Unaspe era o moleque que queria acessar esse lugar, mas não entendia muito bem sobre. Uhum. Né? Do, tipo, eu pô, o que, que é isso? Daí tinha... Esse, tipo, uhum. Fui atendido várias vezes no hospital da Unaspe. Do, tipo, né? Olha. Oh, que legal. Aí, então, legal. eu queria entender. Então, eu, quem sou eu na Alameda da Unaspe era o, o moleque curioso da quebrada, querendo saber <risos> o que esse <risos> lugar <risos> espetacular podia oferecer. Então, né? tipo, eu acho é. que é uma pergunta muito importante, inclusive, pro território. É, né? verdade. Porque as pessoas não se apropriam desse lugar, que é um lugar espetacular, porque eu acho que é, 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 ainda as pessoas, mesmo tantos anos ao onaspitando aqui, elas não entenderam que é para esse lugar. Sim. Tá ligado? Então, Sim. eu era esse cara. Eu acho que, tipo, toda vez que eu passava no portão, eu falava, Meu, eu quero estar tá aí dentro, eu quero uhum. ir lá, eu quero entender o que é esse lugar e tal. Sim. Conhecer. É né? sempre Conhecer, uma dúvida, Então, né? eu, eu na Alameda da Onasp era o curioso, assim. Sabe? Que legal. Tipo isso.
0: Muito bom. E como que esse menino da perifa se encontrou na gastronomia?
2: bom é é uma trilha assim primeiro a gente precisa entender o que é gastronomia para um moleque de na quebrada na periferia um moleque preto de periferia você não sabe nem o, 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 naquela altura vai a gente tá foi de 20 anos atrás nem você sabe o que é a palavra gastronomia né você não, não faz ideia até hoje se a gente uhum. for trocar ideia com os moleques na quebrada você não sabe o que é a palavra gastronomia então se entender nesse lugar não dava Naquele momento. Então, eu, tipo, sei lá, trabalhei... Como a grande maioria dos jovens pretos e periféricos, né? De office boy na rua, sabe? Então, eu, tipo, uhum. era isso, né? Hoje em dia você vai, entra no celular, pega ali no Google e coloca no Google. É. mais é. dia para ali pegava o guia, abria uhum. um guia de papel pra você Nossa. ir. É, então, trabalhei, pô, em rede de restaurante, de fast food. Trabalhei é, no correio, sabe? Do, tipo... E passei pelo telemarketing, sabe? Tipo, sabe teve uma vivência você... antes, né? É, então, mas coisas que limitam o um jovem periférico. O um jovem periférico, principalmente do lugar da onde eu venho, que é aqui na Zona Sul, né? Uhum. Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim Ângela, Jardim São Luís. Ele... Esse lugar, ele limita a gente a acreditar que você pode ir até certo lugar, uhum. entendeu? Do tipo, o... os que são exceções acessam outros lugares.
3: Aham. Uhum.
2: Uhum. Então, a gastronomia não era uma opção, né? Eu passo a ser uma opção quando eu saio do país, assim. Então, o meu acesso à gastronomia é só a minha saída do território do Jardim São Luís, que acontece já aos 20... Você
0: 20, nem imaginava um... trabalhar com isso, então... Não.
2: Se, 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 quando toda vez que eu falo disso, eu falo: se eu falar isso é, é mentira. Não, <risos> minha mãe brinca que eu só passava na cozinha pra comer, tá ligado? Só fazia isso é, porque nunca foi apresentado, né, cara? gente, como é que você vai fazer, fazer algo que você algo não que sabe, nunca, né? Que nunca é. te disseram, conhece, ou como que você vai deixar de fazer algo que disseram que é só aquilo que você pode fazer, uhum. sim.
0: Ou que aquilo Sim. não é coisa também de homem, né? É tipo, algo mais pra mulher, é... deixa é, pra mulher. E,
2: e aí, isso que você tá falando é muito louco, porque <risos> a gente entra numa questão de gênero, né? Porque algo que é só para mulher é cozinhar, uhum. é ser cozinheira. Uhum. Ou o que é pra homem é ser chefe de cozinha. Chef, é. Entende? Sim. Então, isso também é uma outra questão que provoca dentro desse rolê. Uhum. Porque a gente cresceu, dentro da minha geração, achando que cozinhar... Era coisa de menina, Sim. coisa de mulher, hum. uma coisa machista imposta dentro desse processo, né? E aí, na minha casa, minha mãe... odeia cozinhar, mas cozinha. Faz é. o melhor feijão do mundo. E meu padrasto sempre cozinhou, cara. Então, tipo, eu já vinha num processo que, pra mim, era comum ver um homem cozinhando. Um homem cozinhando. Mas toda a parte de fora né, da sociedade em si diz que não, que o um homem não deveria cozinhar. Hum. Hoje, a gente tem uma... Uma pequena mudança nisso, mas ainda a gente trata a mulher como cozinheira e o homem como chefe de cozinha, sim, tá ligado? Sim. Que aí sim. né é uma questão de gênero mesmo. Então, para mim, a cozinha ela estava muito distante. Ela acontece fora do, do, do desse contexto periférico, desse contexto da minha escola, desse contexto que é, é como é hoje. Assim. Uhum, acontece, sim. inclusive, em outro país, né? Sim. Entendeu? E
0: o que te levou para Portugal?
2: É, então, se a gente tá falando dos anos 2000 ali... Né, 2000, de 2000 a 2006, que é quando eu saio efetivamente né, de, 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 do Jardim São Luís, a gente está falando de um período muito é, de transformação desses lugares né, da Zona Sul, do Campo Limpo, do Capão Redondo. É, do Jardim São Luís, que a gente que era o um chamado de Triângulo da Morte. Nossa! Né?
0: Nossa! É, viu? porque
2: nos anos 2000, cara, era considerado um dos lugares mais perigosos do mundo, né? Do final dos ah, anos 90, os anos 2000, era considerado um dos lugares mais, mais perigosos do mundo. E a gente sai dessa transição ali, com uma mudança é, de, de governo, uma mudança de postura, o um rap muito forte aqui, uhum. tipo, né? Fazendo essa essa crítica política, essa crítica social das coisas que estavam acontecendo com o jovem preto periférico, uhum. né, com, ali dentro desse processo, a gente ainda tem um, um cemitério que é o Jardim São Luís, que ainda enterra mais jovens, né, aqui no nosso país. Então ali, aquele contexto dos anos 2000, ele tinha tudo para que você fosse morto antes do 30, Tá ligado? pra quem cresce dentro da periferia. Né? Era um contexto muito pesado, entende? Dentro desse processo da Zona Sul de São Paulo. E aí, o que nos faz sair, eu e um parceiro, que é o, o Dico, meu meu parceiro, produtor de rap, produziu o CD do, do Dexter, produziu o Músculo só Sovier, produziu Sabotagem produziu vários caraca. monstros, assim, produtor, um dos melhores produtores que eu já conheci ah. de rap, assim. A gente é muito amigo, muito parceiro, a gente teve, inclusive, o ano passado junto, aí no final do ano passamos junto, e aí a gente... Era muito junto desde os 15, eu já tava ali com 21, a gente já se conheceu uns 5, 6 anos. E aí a gente, nesse momento, 2005, o Dico foi indicado como o melhor produtor de um prêmio que tinha, em 2003. Em 2000... Mas ele, ele tinha uns 15 anos? Não, o Dico, já, o Dico é mais velho que eu, 5 anos, ah, ele já tava tá, com 20... Não, não, ele tava com 26, 27 e eu com 20 ali, sabe? Uhum. Do, tipo, né? Eu tava... Sendo adolescente, entrando na fase adulta. Ele já era um adulto ali, produtor, há algum uhum. tempo. E ele tava morando aqui na Zona Sul. E ele já era meu parceiro desde quando ele morava na Leste. Aí a gente produziu alguns CDs, fizemos algumas coisas relacionadas ao rap, à música, junto com ele, que eu também... Você canta? Fiquei... Já cantei, pô. Já gravei um CD, inclusive. Ó, oh, que da hora! Ah, é, tá no Spotify? Não, tá no YouTube, <risos> mas eu não conto onde tá. alguém ah, achando, tudo. Mas tá! Tá. Eu vou dar uma caçada Não vai achar, né? porque tem tá um outro nome Mas ah. tem um tem lá, foi um parceiro que colocou sacaneando ah, Olha só Ele falou, tem um negócio aqui que ninguém tem E é verdade, tem uma música, nossa, era horrorosa <risos> mas, mas é história, né? Ah, Sim, com, certeza. com certeza Tá lá, mas já, já cantei, já gravei, um, já, gravei um CD, já gravei um CD No mesmo show do Sabotagem, inclusive de, Nossa, de uma casa, casa aqui em São Paulo Que chamava New Peepers Hoje, nem, nem sei como é que ela chama mais Mas é aqui e aí, nesse contexto, a gente, em 2006, que foi um ano tenso em São Paulo, né? Quem tá vendo a gente aí, se for pesquisar, em São Paulo, 2006. Foi a guerra entre é, né, facção criminosa e a polícia e polícia e facção criminosa em São Paulo. Não sei, quantos anos você tinha em 2000? Quantos anos você tem agora, mano? Eu tô com 20. 20? Você tá com quanto?
0: Eu tinha 12 anos 12, em 2006.
2: 2006, 12, então. Vamos ver, vocês ah. não vão lembrar de 2006. Porque 2006 foi um ano... Eu tinha 4 anos. É, então. Olha muito foi um ano muito, Né? É, <risos> <E> é. <isso? risos> Era uma foi uma guerra mesmo entre polícia, né, e facções aqui em São Paulo, onde a gente fechou aqui, foi fechado mesmo a cidade de São Paulo durante uma semana. Sim, a gente não uhum. conseguia sair dentro desse processo que era de crime. E a gente tava nesse se viu nesse momento ali, eu e o Dico. Aí uhum. eu falei, mano, a gente é, precisa sair, assim, daqui. Uhum. Não era um lugar que a gente queria estar mais, entendeu? Naquele momento não era, e de verdade, não era. Eu lembro até que, ó, abril de 2006, a gente saiu no dia 6 de abril de 2006, pra gente ir tipo, pro porto já foi difícil, porque, tipo, as pontes estavam fechadas pela polícia, tipo, é, a Ponte de Socorro, a Ponte João Dias, tipo, mesmo, colocam no Google hum. como foi 2006 Nossa, em São Paulo. Nossa, gente, que tensão. Aquilo foi isolamento social, Sim. Tá Aquilo então, foi. Então,
1: meio que eles fecharam todo é, e aí de era entrar uma guerra, e de
2: sair também. É, era uma guerra é. mesmo, tipo, dentro das cadeias em si, fora, e aí... Virou uma, uma guerra hum. civil ali uhum. em São Paulo, naquele momento, 2006. E aí o Dico pegou alguns equipamentos que tinham. A gente, eu tinha algumas coisas também de equipamentos relacionados ao rap, que eu tocava, era DJ naquela altura também, o Dico produtor. A gente juntou, vendeu né, a, a, tudo que a gente tinha. assim
3: uhum.
2: Peguei o cartão de crédito do meu padrasto emprestado <risos> pra gente comprar a passagem, juntamos essa grama e fomos para Portugal, os dois. Sem ter ninguém, sem saber o que ia fazer, nada. A gente só sabia que queria você sair. Você e seu podcast? Não, eu e meu amigo. Eu ah, e de, você e seu amigo. A gente pegou o cartão de crédito do meu padrasto ah, para tá, comprar a passagem. Assim. <risos> então, tipo, ele emprestou. Uh -huh. eu, eu, eu devo estar pagando ele até hoje, eu não, não sei. É. <risos> Porque é tipo é. isso. Aí a gente comprou a passagem e fomos para Portugal. Cara, a gente tinha na época, na época o euro era... Se fosse igual hoje, estávamos ferrados, né? Uhum, é, porque era um para um, um para um dois, assim. Eita. então barato tipo, Era um para dois, então você tinha... A gente tinha 300 euros, era, sei lá, 700 reais, assim. Uhum. A gente entrou em Portugal com 300 euros, tipo, para os dois. Então, nossa. E aí, as coisas começaram a desenrolar lá. Mas o motivo da saída foi esse. Não uhum. foi algo que... Não foi algo que a gente escolheu. Uhum. programou, e fala não, sabe, tipo, uhum. vamos colocar uma mochila nas costas, isso, é um mochileiro, uhum. não, não foi, foi algo que era...
0: Foi para fugir dessa situação, é. né? É.
2: E eu lembro que a gente foi alugar a primeira casa, não quiseram alugar pra gente, porque a gente falou que era de São Paulo, assim, nossa, nossa, bar, nossa bar, lá na Europa, isso, falou, falou, não. falou, o bagulho era tenso, Caramba. tenso, tenso, tenso a um ponto de, sim, reverberar lá fora, e a Sim. gente, eu lembro que eu e o Dico queria pedir. Porque daí você ia é assim, né? Porque você entra como imigrante, aí você como turista, depois você pede visto de trabalho, visto de estudante, aí você vai pedindo visto. Eu lembro que a gente queria pedir é, um visto de refugiado, tá ligado? Ah, <risos> Na altura. Na época a gente fala. Ela tão tenso texto, assim, né? A que... gente falou, cara, é. não, vamos pedir, mas vai que esse cara dá pra é, nós vai aí. Uhum. Eu lembro disso, assim, logo no primeiro ano.
0: E vocês chegaram lá trabalhando com alguma coisa? Não, não tinha nada certo, né? Não tinha
2: nada. Né? nada. Nada. Foi na
0: garra.
1: Absolutamente mas nada. Como é que vocês começaram a se virar? Boa pergunta. Nos primeiros <risos> dias vocês não viram aonde, cara.
2: <risos> é, eu acho que vai acho ter que muita gente lugares. inspirada na não, sua história, não, viu? Não, não então Querendo... poucos lugares a gente consegue contar, né? Assim, ou a pergunta para entrar. Acho que tem algumas uh, alguns lugares que eu já falei sobre, mas poucos eu detalhei. Uhum. Hum. Cara, a gente tinha 300 euros. A gente uhum. saiu de São Paulo para Recife porque a conexão era Recife. E aí é muito louco, ó. Porque assim, parte da grana a gente ainda não tinha, porque o parceiro que comprou as coisas, um salve pro, pro Cascão, inclusive, que é o Trilha sonora do Gueto, que comprou nossos equipamentos. E ele sempre brinca e falou: mano, eu sou um dos responsáveis que vocês têm ido pra Portugal. <risos> e o Cascão que é daqui da Zona Sul. E ele comprou, e aí eu lembro que ele ia, tipo, depositar ainda parte da grana. Então uhum. a gente foi para o aeroporto de Recife ainda esperando uma grana entrar.
3: Sim.
2: Nossa, tá ligado? Pra chegar nessa pergunta aí. Então a gente chegou em Recife. Aí o Dico tinha, tipo, R$2,50 para comprar uma sopa. Sopa em Recife, <risos> do aeroporto de Recife, tá ligado? Era o que a gente tinha, tipo, uma 30 véio. graus a gente tomando uma sopa. Falou, mano, tomara que esse dinheiro tenha caído. E aí o que a gente fez, cara? E ainda bem que é, não tava sozinho, porque então, tipo, os se eu for não mente sozinho, tá? O Dico lá comigo. <risos> Mas era nós dois, aí a gente tinha o dinheiro para receber, tinha aqui no caixa. Não uhum. era Pix, né? Não é, tinha hein. esses bagulhos, tinha aqui no caixa. Aí a gente foi no caixa do banco. Só que a gente pegou um táxi sem ter dinheiro pra pagar o táxi. Pra ir até o banco, vai vendo. Ah. Cara, era dois doidos, mano. <risos> é, pegamos, fomos até o banco pra sacar. E falou mano, se não caiu o dinheiro. A gente não tem dinheiro pra voltar então, pro aeroporto, tá ligado? E nem pagar o táxi, né? Nem pagar o táxi é. pra voltar. Porque eu falo pra ele esperar que a gente ia sacar o dinheiro pra depois ir na casa de câmbio <risos> e trocar por euro. Aí, beleza. Chegamos, eu digo, os dois, né? Os dois amigos, parceirão. Tipo, suando frio, coloquei o cartão, tava lá, o dinheiro. Ah, que era aí, outra viu? parte. Que era, uhum. né? Outra parte da grana. 600 reais, que era 150 euros. Né? Uhum. Aí depois quando a gente foi trocar. Beleza, conseguimos pagar o taxista pra voltar. Só que chegou na casa de câmbio pra trocar o dinheiro, você precisa do seu CPF pra trocar. Uhum. Precisava do seu CPF. Sim. E com o seu CPF... Os caras identificavam você tava negativado ou não, você não podia trocar. Não podia, hum. os dois devendo, não, até as cuecas, não podia trocar o dinheiro. Vai a gente chamar quem? Quem? O taxista. O taxista. Ah. <risos> Ai, vamos lá trocar ideia com o taxista. Eu falei, irmão, você pode trocar o dinheiro pra gente, pra gente entrar com euro e tal. Aí trocou o dinheiro pra gente e tal. Olha, gente beleza não, é. Ah, foi, foi gente, salve pro taxista, que eu nem lembro o nome dele, mas <risos> tá lá, é. em Recife. É, a gente entrou com 300 euros, a gente tinha levado algumas roupas, tipo, verde e amarela, porque 2006 foi o ano de Copa do Mundo, pra quem... Sim, né? Bem. Tipo, foi a Copa em... Me ajuda. Ai, será que Deixa eu ver, 2006... Foi... Deixa eu ver... Eu lembro que ia ser... Me ajudem ali. Não, seis, é mãe, não, não sei na não, né? se, não lembro aonde foi, mas ali a gente tinha... Já tido, 2002, depois a Copa Sim. de 2006.
0: É, 2002 ganhamos, né? É, e
2: aí, e aí 2006 e tal, depois 2006, 2010, né? Aham. Uhum. Isso. Porque 2010 minha filha tinha um ano lá, tá. E aí a gente levou algumas roupas verde e amarelo e levou umas garrafas de cachaça, tá ligado? Não. Tipo, cachaça? é, cachaça aqui, <risos> porque eu falei, mano, os caras falaram que lá é muito caro, então... Ah, já fazia levar um... pra gente vender. É isso mesmo. Entendeu? Olha! Porque a gente nem, nem bebia. Mulher uhum.
0: empreendedor já, Vamos levar né? Levar
2: as garrafas. Só que a gente chegou lá, no aeroporto. Primeiro, eu passei na imigração e o Dico ficou. Nossa. Tá ligado? Na hora que a gente entrou, eu passei e ele ficou. Então ele ficou na salinha, foi pra salinha. Famosa salinha. É. Aí, putz, mano. eu já tinha passado. Aí ele desesperado gritando, porque ele falou: mãe, a imigração vai parar eu aqui, pegar eu. Fui pra salinha. Uhum. Aí eu cheguei, fui lá, eu falei, tá. peguei minha mala e falei, não, porque é meu amigo, vamos junto, Tá bom. Cheguei lá na salinha, tinha é, ele, a hora que o cara abriu a mala dele, a garrafa de caixa tinha quebrado. Nossa! Tá ligado? Uma das garrafas. Porque aí ele tava com duas na minha e duas na dele, eram quatro. Aí na hora que abriu, o cara da imigração olhou pra mim, olhou pra ele e falou... Vai, 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 vai. Ai,
0: vai. ele teve dó.
2: Nossa. Ele fez dó e o cheiro de cachaça que tava <risos> Nas na roupas. sala. A sala era tipo desse tamanho aqui. Ele falou: vai. Cara, vai. Gente, vai, sai na frente. Fechou. Daí, cara, a gente tava cansado <risos> e tal. Tinha tido as horas de avião aqui em São Paulo, depois uhum. o tempo de espera em Recife, mais as horas pra chegar. Deu tipo 22 horas pra chegar. Uhum. Aí a gente pegou, a gente tinha feito uma reserva aqui em São Paulo. Né, de um hotel para conseguir entrar. Falei, mano, vamos para esse hotel. Não conhecia nada. Pegamos um taxista para ir para esse hotel. Chegamos no hotel. É, só no hotel, a gente já gastou, em uma diária, 115, 120 euros. Nossa, tá que absurdo. <risos> a gente é, foi parar no hotel, gente... que eu não sabia, dois tontos
0: vejo pra um rosto.
2: Não, mas né? saber, <risos> tipo, não sabia, cara. Não conhecia. Tipo, nada, né? uhum. sabe? A primeira vez que eu andei de avião foi pra sair do país. Mano. É. Cara... Nunca tinha andado de avião. Então, tipo, eu andei de avião pra sair do país. Você entendeu? Hum. Como é que ia saber, cara? Hum. Tipo, andar de avião naquela altura. Quer dizer, parece a altura agora também, porque não tá simples, né? É. Andar Difícil. de avião, é. Era muito surreal. Ainda é pro moleque preto periférico você falar, é. tipo, do avião, cara. É, eu não, não é. viajei de avião
1: ainda. Não, aí, tá vendo parceiro? Só o sabuzão mesmo. Então, mano, aí, <risos> é. você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá com 20? Uhum, tô com 20, então, e até vai, hoje. E você era
0: da periferia também, é. né? De Sou, na verdade. De. Moro
1: lá, na periferia de BH. BH? É. Olha
2: aí. Como é que é pra falar pro moleque periférico pra andar de avião? né? Então, tipo, é porque às vezes as pessoas falam, <risos> Pô, mas como assim, você nunca andou de avião? Não É, é. Eu é. falei, não, nunca andei, cara, sou preto, eu, pobre. Eu nunca fui na naquela... praia, você entendeu? entendeu? Então, nem na praia. Eu é, fui. porque praia de Mineiro é, é. O Espírito Santo, pô. É, é, é o Espírito Santo. isso mesmo. Não é? Uhum. Tipo, é isso. Então, entende. É, é, essas coisas que a gente precisa falar, cara. Tipo, eu nunca fui à praia. E aí? Qual é o problema de eu uhum. nunca ter andado de avião? Eu quero andar de avião. Com certeza. Como que a gente acessa esse processo? Então, era, foi isso. Uhum. E lá, é, quando a gente foi pro hotel. Nossa, dois favelados mesmo. A gente montou um varal, <risos> tá ligado? Que aí é um quarto só pros dois. Montamos hum. um varal pra secar as roupas. Tipo, fizemos na banheira. Porque em Portugal, todo lugar tem uma banheira, tá ligado? Uhum. Né? Na Europa, em si, tem uma banheira. Uhum. E aí, a gente colocou as roupas de lá na banheira, tipo, lavou e pendurou um varal uhum. e ligou o ar-condicionado. Tipo, <risos> tá ligado? E aí, pegamos o um mapa. E fala... hum. O mapa de Lisboa, pra quem morou em, em São Paulo, Lisboa, é Santo Amaro. é? Né? Tá Pegamos o mapa de Lisboa e começamos a marcar alguns pontos que a gente viu ali que seriam estratégicos. Falei, a gente precisa dar um rolê. Isso... A gente chegou, fez essa parada com as roupas, uhum. era uma sexta-feira. É, uma sexta pro sábado. Penduramos as roupas e tal. Passamos a noite dormindo, dormindo ali. No sábado de manhã a gente acordou no café, porque aí era o check-out do hotel já, uhum. né? Então a gente ia tomar café e deixamos as malas na salinha. As roupas estavam uhum. tipo úmidas, assim, até umas horas. Aí guardamos. E aí, no, no café da manhã, a gente tinha duas mochilas, deixamos as malas guardadas e já tinha feito o um mapa. Fomos no café, pegamos tudo que vocês imaginarem de comida. falou mano, ah, não imagina. sei como que a gente vai comer, <risos> comemos e ainda pegamos algumas coisas pra levar num saquinho, tá ligado? Uhum. Tipo, pra comer, vamos gastar dinheiro. Aí começamos a dar um rolê em Lisboa. E aí, perguntando, como a gente viu um sotaque... Parecido com o nosso, uhum. tipo, ah, ali e tal, ah, brasileiro. brasileiro. E aí, a gente tal. ia perguntando. Uhum. E aí, foi onde a gente conseguiu chegar num... Não era rosto aquela altura, era um albergue, a gente, uhum. os caras chamavam mesmo. Onde você alugava camas, sabe? Não é quarto. Caraca. E aí, a gente foi conseguindo desenrolar nessa uhum. chegada. Aí, alugamos um pelo dinheiro que a gente tinha durante... O dinheiro que a gente tinha dava pra ficar nessa cama um mês. Aí a gente pediu pro dono alugar pra gente por 15 dias pra dois. Entendeu? Porque ah. a gente tinha 100... Cento... Dividindo Sim. a mesma cama? É, não, era tipo Duas beliche. C... Ah, tá. É, mas tinha mais quatro, três beliches. Então, imagina, três beliches, dois caras eram... Faz as contas aí, pô, eu sou okay. de mãe. Isso, eu Era seis, é né? Isso. Seis pessoas, dois, quatro, seis. É, seis pessoas isso. num quarto. Um bagulho assim, uma beliche aqui, outra beliche aqui, outra beliche aqui, outra beliche aqui, tá ligado? Uhum. Banheiro pra todo mundo. Eu lembro uhum. que nessa aí que a gente foi a primeira vez, tinha um mano que dormia num armário. Tipo um closet, o pé dele Sim. ficava pra fora, mano. <risos> mano, o bagulho é tenso pra imigrantes, tá ligado? Ele ficava pra fora, num closet assim. Uhum. Aí a cozinha coletiva, um banheiro que era coletivo. Putz, foi cruel, assim. Então, a gente passou os primeiros 15 dias até arrumar um trampo e, e a gente foi desenrolando, assim, cara. Mas Legal. foi tenso.
0: Mas a cozinha chegou na sua vida como?
2: Não, então... É, depois... eu arrumei Meu primeiro trabalho lá foi num restaurante tailandês, porque eu, eu, eu falava um pouco de inglês já.
3: Uhum.
2: E aí era na frente, para ser atendente mesmo, para ser uhum. garçom. Os caras chamam de empregado de mesa em Portugal. E aí... Era uma cozinha tailandesa, que tinha um tailandês que cozinhava, né, e, e, e era um, né, um, um trans, né, uhum. na verdade, era um trans, era um tailandês trans, que Olha. morava num prédio que junto com o embaixador de Portugal na Tailândia, uhum. tá ligado? Mas eu fui saber é. isso depois, né? Ah, tá. Era um tailandês trans. E aí, Nossa, cara, é, e era, tipo muito o, o tailandês ele é muito desconfiado, assim, tá uhum. mas ele é muito acolhedor no processo. E, então, ele cozinhava, era dono do restaurante tinha eu e mais um. E eu fiquei sabendo dessa vaga no restaurante porque um dos que trabalhavam de garçom morava nessa mesma pensão, né? chamava de albergue, chamava uhum. de pensão, uhum. com a gente. E aí fui. Então, foi o meu primeiro contato com a cozinha e restaurante em Portugal e todos os dias que eu almoçava né, demorou isso uns 10 dias pra arrumar esse emprego né? até lá a gente tava comendo macarrão e salsicha aí eu digo, tipo, com 5, uhum. 6 euros que tinha sobrado, a gente comprou, e atum nossa, não aguento mais ver salsicha, <risos> atum, macarrão e bolacha de água meu Deus a gente comeu mais ou menos uma semana e aí no restaurante, mano quando a gente trampava no restaurante a gente, o que que eu fazia no meu almoço? Eu comia e guardava parte do rango tá ligado? Uhum. Porque o horário era repartido. Eu trabalhava de manhã, depois voltava pra casa, uhum. e depois voltava à noite. Então, era almoço e jantar. Entendi. Aí, eu guardava o almoço é, pra levar pro, pro, pro Dick, que era meu amigo lá. Então, eu, tipo, voltava com a comida. Mas, e aí... tipo, o almoço era o chefe que dava pra vocês Isso, lá? Isso, pra mim. Tipo, o NUP, que era, que era é, essa trans que, que tava ali, né? Uhum. Então, eu, tipo... E ali... Eu guardava, não comia tudo. E, hum. e ela começou a perceber, tá ligado? Que eu fazia. E é muito louco, porque assim, foi foi meu primeiro contato, né, mano? Com... É uma mulher trans. Sim. Não, hum. não tinha, nunca tinha tido um contato. Até então, era um moleque preto periférico, cheio de preconceito, com uma uhum. porrada de coisa, tá ligado? Com um monte de idiotice na cabeça. Uhum. Fora que era do ach... país também, Fora né? do país. Uhum. E, a, e aquilo, pra gente, era fora do normal. Você ter uma mulher trans, principalmente uhum. comandando um lugar, e ser casada Sim. com um homem. Sim. Tá ligado? Nossa. E aí, pra, e aí o, o acolhimento que se teve, eu falei: caraca, né? tipo, você quebra vários preconceitos e várias barreiras que foi imputada pra você naquele momento, uhum. tá ligado? Foi muito louco uhum. isso. Inclusive, em 2019, quando eu voltei pra Portugal pra visitar minha filha, eu fui lá.
3: Que legal. Né? Nossa, a gente tirou foto, foto tipo, deu um abraço, <risos>
2: porque o Nupi, pra mim, é, é, foi muito a Nupi na real, ou o Nupi, porque, tipo, ela sempre falava: as pessoas me chamavam de A ou de O, e Nupi. <risos> E aí, ela pra mim foi muito importante, assim, sabe? Pra esse processo de respeito, inclusive. Uhum. Entendeu? Porque né, a gente não tem que julgar o outro por Sim, quem é. Com uh certeza. -huh. foi muito louco. E aí, cara, eu levava a comida pra casa. Hum. Metade, né? Daquilo que eu comia. Aí ela começou a perceber como que era isso que eu fazia e perguntou pra mim o porquê. É, e, e, e me chamava de Camilo, porque ela não sabia falar meu nome, né? <risos> meu nome é Edson Camilo Leite. Uhum. E aí era muito difícil pra ela falar meu nome, Edson Aí ela, Camilo, Camilo ela falou, Camilo, porque era tipo, imagina Um tailandês que mora em Portugal é. ou Oh, verdade, verdade, verdade aí Um dia chegou assim, ó, você pode fazer comida pra você E eu não sei pra quem que você leva Mas você pode fazer dois pra levar Nossa, que da hora eu falei, Beleza, e aí eu comecei a levar pra mim E pro meu amigo, uhum. tipo, né Sem deixar de comer e tal, uhum. é almoço e jantar Aí ela fazia pra gente levar, entendeu? Nossa, Ali. Cara, cara. e aí depois o Dico e ele, e o, em paralelo a isso, o Dico tava procurando trabalho. Né? E aí ele ia no restaurante sempre. Tipo, precisa lá, a gente. Lavador de pratos e tal, de um restaurante do lado. E ele ia todos os dias nesse restaurante. E ninguém dava essa vaga para ele. Pra ele. ele. Hum. Todos os dias. Ele ia. Tipo, demorou um mês, um mês e meio pra ele conseguir essa vaga no restaurante. É, para gente se estabilizar ali, porque eu já consegui um dinheiro, então uhum. eu consegui pagar a pensão por mais tempo para a gente ficar. Uhum. E aí teve um dia que ele encontrou o dono, ele falou assim, ó, oh, você não me deu um emprego, ele tava bravo, mano. ele encontrou o dono, tanto ele ficar lá, já sabia quem é o dono, horário de entrada, de saída, quem uhum. era, ele falou, você não me deu um emprego, eu preciso de uma oportunidade. Uhum. Né? Aí ele entrou como Me lavador a cara, de prato, pra você ter uma ideia, ele casou com a cozinheira depois. Cara, dele, cara. Cara. Sério, mano? Que da hora! Cara. Ele casou cara, com a cozinheira, cara. que é a Lena. Teve um filho com ela Por essa depois.
0: ninguém esperava. É, Nossa,
2: e aí era verdade. o cara que tava na frente do restaurante esperando alguém chegar pra lavar pratos. Cara, é isso. E aí, depois eu saí do restaurante, fui trabalhar entregando lista telefônica, jornal, uhum. tá ligado? Várias paradas. Depois o Dico também saiu, foi entregar lista telefônica comigo, viajando até é, eu entrar literalmente pra cozinha mesmo, demorou mais ou menos uns dois anos da minha chegada. então A gente chegou em 2006, 2000, final de 2007 para 2008, uhum. que foi quando é, a mãe da minha filha estava grávida, né, da Isabela, lá em Portugal, e aí, do tipo, eu tava viajando e precisava estar tá mais em Lisboa em si, porque eu já tinha conhecido o país inteiro, mas precisava estar tá mais em Lisboa em si, que ela tava grávida e tal, e Fui para dentro de um hotel lavar pratos. Eu estava lavando prato. então lavador de pratos no hotel. E, paralelo a isso, eu estava trabalhando de garçom no outro restaurante. Então, eu ia trabalhar de bicicleta de manhã nenhum. Trabalhava de garçom e depois, à tarde, à noite, saía de um e ia para o outro. Ia de Nossa. bike economizava dinheiro, ficava tipo, fazendo esse circuito para ir para Era muito longe? um putz cara, sei lá, se a gente for pensar na Unasp para quem tá. Sei lá, pense em mais ou menos uns 20 quilômetros, 22 km assim, de um lado para o outro. Porque um era no extremo e o restaurante era no centro. É, onde eu era garçom era na frente da loja do Cristiano Ronaldo, quando eu tinha em Portugal, no Opa. pavilhão Atlântico. Mas não dava 20, dava uns 16 km. Ah. Né? Aqui, aí o restaurante que eu lavava pratos era no centro mesmo, na, na Liberdade ali uhum. em, em Lisboa, no centro, na Baixa, que... que a gente chama, né? Na baixa, porque em inglês é downtown, e em português <risos> literalmente é na baixa. Uhum. Tá ligado? E era isso. Aí foi quando eu descobri que queria cozinhar, cara. Assim, tipo, ali naquele momento eu descobri que eu queria cozinhar. Mas eu fui parar na cozinha, efetivamente, porque esse outro restaurante, que era um pouco mais longe, precisou da minha... de mim, ali, na cozinha, porque as cozinheiras não foram em um dia, e aí, tipo, a, a dona, que a dona Ana também, que tá lá em Portugal me chamou falou assim você não trabalha lá no, no hotel né como né? lá não sabia o que eu fazia cozinha eu falei trabalho então vou te levar para cozinha você não quer ir para cozinha Eu falei vamos e fui cara
0: corajoso eu assim
2: é. doido na verdade <risos> não iria de verdade hoje nem façam isso estudem na gastronomia periférica que a gente já uhum. Eu estudem na Unasp <risos> a gastronomia mas não façam isso e aí, fui pra cozinha, liguei pro chefe de cozinha aqui, o Edson, né? Meu parceiro. E falei pra ele o que aconteceu. Ele falou, fica comigo aí no fone de ouvido e fala o cardápio que eu vou te explicar o que você tem que fazer. Nossa. E eu fiquei. Cara, olha é
1: isso, que da ideia. É,
2: mano. Do mesmo jeito que você tá com fone de ouvido, alguém falando o que você tem que fazer, eu tava na cozinha. <risos> tipo você assim, tinha um ponto. É, e eu tipo tava Tipo o Ratatouille, fogão, tipo né? Ali, tipo... é. Tava mesmo, cara. E essa história é, parece muito louco mas é... Verídica real, assim, de como foi minha entrada na cozinha. Foi desse jeito. E aí fiquei nesse restaurante, comecei a negociar, tá ligado? Tipo, de um com o outro pra ficar. E aí o restaurante onde eu era garçom, onde era empregado de mesa, pagou mais uhum. naquele momento. Uhum. E aí fui pra lá e fiquei me estabelecida aí na cozinha. E aí o restaurante depois foi. Minha mãe foi pra lá e tal. Tipo, né? meu irmão. Foram pra aí morar? fiz o cardápio. Não, foi pra de passear. férias, assim, uhum. é. Porque, na verdade, o que, que me deu a oportunidade em Portugal, de tirar minha carteira de motorista, minha casa, minhas coisas, Nossa. foi a cozinha, cara. Tipo, a não, cozinha não. me escolheu, entendeu? Uhum. Não foi eu que escolhi a cozinha. Ela falou, vem pra cá e é isso. E aí comecei a estudar e tal, eu entrava escondido na, na, na escola de hotelaria de Lisboa, tinha um professor que falava, fica aí. <risos> Se
1: ninguém te tirar, é, é. tipo o aluno observador, tá uhum. ligado? Se eu não estudo
2: aqui, é. Você, é, tipo, fica aí. E aí comecei. Foi, foi isso, assim, literalmente. Aí comecei a comprar livro, Comecei a visitar cozinhas, sabe? Do, tipo, uhum. outros lugares. Aí vim pro Brasil em 2000 e... 2009. 2010, se não me engano, com a minha filha. Visitei cozinhas aqui, porque eu não sabia. Até então eu não sabia como que era uma cozinha uhum. brasileira. Uhum. Verdade, cozinha... Tinha só contato só lá fora. Aprendi a cozinhar na Europa e cozinha na mediterrânea, tá ligado? Uhum. O tipo mesmo ali. Cozinha da parte de baixo da Europa ali e tal. Uhum. Na África e Europa ali. Aprendi a fazer esse tipo de de cozinha, aí depois, pô, trabalhei em hospital, trabalhei em hotel de novo, trabalhei em restaurante espanhol, aí fui girando por diversas cozinhas, porque assim, a, a cozinha ela é cruel com a gente mesmo, assim, ela hum. é, não é, você precisa amar muito, né, pra é. estar numa cozinha, cara.
1: Então, Mas por eu... que você fala isso?
2: Porque você quando se envolve Dentro de uma cozinha Não é romântico Não é o um Masterchef o bagulho é. Não é romântico Você é. tem que lavar Você tem Você vai perder dias Onde todo mundo tá Se divertindo e comendo Você tá trabalhando, irmão No é. Natal No Ano Novo No Dia dos Namorados é, No Sim. Dia das Mães No Dia dos Pais No Dia Sei lá do que de... Seja em qualquer religião uhum. Ou seja Em qualquer local Onde se comemora algo Tem comida então, quem está cozinhando vai estar tá trabalhando quando os outros estão se divertindo. É. Seja num batismo de alguém, seja num culto. Mano, seja no que for. Uhum. Então, você precisa estar disposto a abrir mão dessas paradas. Eu passei muito tempo da minha vida sem saber o que era um final do ano, sabe? Tipo, um aniversário de alguém. Porque pra mim, cara, não, já não fazia mais sentido. Uhum.
1: Tipo, Sempre como... tava ali no...
0: Entra ah. no automático,
3: né?
2: Entra no automático. Entra no automático, não, não fazia. Passei muito tempo... Domingo. O que é domingo? Mano? Tipo... Caraca! Ah, é. Então você precisa estar disposto a essa entrega, porque assim, quando. Tem uma parada muito louca, e é em todas as profissões na real. Quando você se entrega aquilo, uhum. né? Ou você... aquela coisa te consome de uma forma onde você é, fica apartado de várias outras coisas, né? Tipo no caso da cozinha ou no caso de qualquer uma outra profissão. Uhum. Ou aquilo vai dar muito certo, mas você precisa tentar o equilíbrio, porque senão você perde sua família, é. né é, você, perde você perde seus amigos. Você que é muito
1: importante também. Então, né?
2: como é que você encontra o equilíbrio, tá ligado? Desse processo, entendeu? Seja em qualquer profissão, mano, que você tiver o equilíbrio. Porque a entrega para uma coisa, você precisa abrir mão de outra. Entendeu? Se você, como uma mãe, se uma Sim. mãe se entrega para o filho, ela abre mão de outras paradas. E por conta de várias outras coisas, né? Porque tem uns caras também que é um, a maioria. Um monte de idiota que deixa essa mãe sozinha, inclusive. Sim. Né? Então, tipo assim, quando a gente entrega 100% pra uma coisa, outras vão faltar. E a cozinha é a mesma fita. Entendeu? Hum. Então, tipo, faltaram várias outras coisas e eu reconheço isso pra minhas filhas, no princípio, tá ligado? Uhum. Lá, no, no início, ali, tipo... Quando a Isabelle lá fez cinco, por exemplo. Tá ligado? Que eu fui pro navio, pra cozinha de navio e fiquei... Sei lá, uns anos sem... Dois anos sem, sem vê-la, assim. Nossa! Aí trabalhei, depois voltei pra lá um, um ano e pouco, quase dois anos. Mas isso trabalhando no, no navio? Dois e, anos? É, eu trabalhei no navio, dois mil e... Não, não trabalhei dois anos, eu trabalhei um contrato. Ah, tá. Só que depois eu vim pra cá, pro Brasil. Aí quando eu fui pra lá, ela Entendi. veio pra mãe dela, pra cá. Pra, pro Brasil. Nossa! E aí você precisa abdicar de algumas coisas, tá uhum. ligado? Na vida. E eu não tô dizendo que isso é bom ou que é ruim. Eu uhum. tô dizendo que... São escolhas. É. Porque o segredo da vida é equilíbrio. Tá, né? Uhum. Uhum. Tipo, né? É equilíbrio. Esse é o processo. E aí, em momentos das nossas vidas, você vai desequilibrando o processo, entendeu? E a cozinha, ela é isso, irmão. Por isso que ela é cruel. Porque ela, te de... ela, ela, ela pede de você muita dedicação. Entendeu? Ela pede. Toque. Ela pede para você. Ela vai falar assim: ó, seguinte, você precisa estar daqui das sete da manhã às cinco da tarde. <risos> Mas você não acaba aqui. Depois você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que fazer que um cardápio, você tem que, que, que tosse, tá. fazer o que é. É, é isso. Cara. Como um filho também, né? Tipo. Sim. É, é esse lugar que a gente precisa. E não toquei a profissão, mano. Então é importante... E eu não tive quem trocasse essas ideias. Uhum. Né? Você aprendeu
1: lá na, na marra, né? Na raça,
2: é. entendeu? Do tipo, eu achava que era daquele jeito, que eu tinha que estar tá lá, assim... Todo do dia, todo dia, dia <risos> trabalhando feito maluco. Entendeu? Uhum. não não o processo é equilibrar então eu preciso estudar eu preciso de lazer né eu preciso da família eu preciso do trabalho uhum. preciso de várias coisas né? a gente exerce Diferentes papéis na vida. Nesse momento aqui, vocês são o papel de entrevistador e o de entrevistado. Uhum. Daqui uhum. a pouco desligou o microfone, você volta, você é o outro papel, outro papel. Você daqui a pouco você é o um papel de estudante. Mesmo é, que você more é aqui, é. né? É você vai ter o papel do cara que tá dormindo. Depois é. tem o papel do cara que mora. Depois tem o papel do cara que estuda. É. Que você...
1: Trabalha também.
2: Então, como é que. Trabalha. Uhum. Como é que você equilibra esses papéis na vida, tá ligado? Sim. Uhum. Esse é o segredo. Entendeu? De mudar a chavinha e falar. Eu... Porque... Mesmo que você seja, você não quer ser o cara que estuda sempre. É. Né? Ou que sim. faz o podcast sempre, é, tá ligado? Sim. então, sim. Não, então você, você precisa equilibrar, tá ligado? Sim. Então.
0: E essas oportunidades que surgiram na sua vida, de trabalhar num navio, por exemplo, você tava lá em Portugal. Foi por isso, né? Tipo, que tudo se abriu na sua vida, você sim. acredita? Foi essa vivência <coughs> lá, né?
2: É, quando a gente tá no meio, quando... Vocês, né? eu não sei, você estuda o quê? Você, eu sou formado, é formado em jornalismo. Em você é formada em jornalismo. Uhum. Você está estudando... Eu estou estudando,
1: estou fazendo publicidade e
2: propaganda. Oh, então, vamos lá. Você é formado em jornalismo, seu, seu nicho e seu meio é jornalismo, uhum. certo? Sim. Então, se as pessoas falarem sobre jornalismo, ok, você sabe o que, que é aquele uhum. processo, onde está o quê, onde tem vaga, onde está... Você tá, não tem nada naquele, porque é o seu meio. Uhum. Né? Você está convivendo com isso. Você está ali no marketing de comunicação. Certo? Então Sim. você sabe o que está rolando ali. Uhum. Nesse meio, eu vou aqui pesquisar. Para mim foi a mesma coisa, do tipo, primeiro que a cozinha, como o jornalismo, como na comunicação, como no marketing, tem um limite em determinado nicho. Porque dentro desse nicho do jornalismo você tem vários outros, né? Você Sim. tem, é, sei lá, jornalismo, você tem um repórter que é de rua, que seja um, é, um jo jornalístico, você tem outro, você tem outro, não sei quantos. É, mas tem um montão tem, de Tem, nicho, várias áreas. Várias, isso, várias áreas dentro tem do jornalismo, isso. como no marketing também. Sim. Tem várias áreas dentro do marketing. Então. Né? É, e, e aí, coitado do jornalista nesse né? momento que a gente tá vivendo. Né? É. Né? Tem então, que Não tá fácil. escrever e desmentir, né? É. Ainda. Outros, Vencer as fake Ven news. É. 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 Então, isso é importante.
3: Uhum.
2: A mesma coisa. Então, na cozinha, quando você tá na cozinha, você tem esses meios. E ela tem um limite. No jornalismo político, tem um limite uhum. também, que é o seu individual e até onde você pode chegar, né? E a cozinha também, tá? Então, a cozinha portuguesa, eu cheguei num limite. Tipo, foi, pô, sabia a base toda. A espanhola eu cheguei no limite. A Mediterrânea ali, a italiana, a francesa, eu cheguei no limite. Foi chegando no limite, só qual eu falava, caraca, mano, tipo, quais são os desafios que a gente consegue eu me desafiar dentro desse processo? Uhum. E o meu desafio era pro navio. Eu queria ir numa cozinha de navio. Uhum. Então, era isso. Entendeu? Então eu fiz, eu lembro que eu fiz a entrevista via Skype assim, tipo, era o chefe de cozinha na Itália, uma outra que era no Brasil, porque meu passaporte ainda é brasileiro. Uhum. Aí eu tinha que embarcar no Brasil e fazer um curso. Aí fiz a entrevista, vim pro Brasil, né, uh, fiz o curso e fui pro navio.
1: Que na hora
2: para trabalhar no navio, que foi essa uma das transições ali para ir uhum. pro para cozinha de navio. E a cozinha de navio ela Como também é um é marco trabalhar
0: navio. num navio. É,
2: então, eu já tinha trabalhado no hospital, que é um marco também assim, né? Ah, na o vida. hospital veio antes. Veio antes, é, do navio. Porque eu tinha, fui cobrir férias né, de alguém que era uma cozinha de hospital. Eu me lembro assim, que era o Baltasar, chefe de cozinha. E na cozinha de hospital você tem limitações, né? Tem limitações de tempero, você tem várias ah, paradas. Ah, imagina. Você não pode aplicar tudo. Então aquilo foi uma cozinha importante. O Baltasar era um cara de economia muito grande. E a gente também trabalhou... Ah, tá. Daí eu trabalhei nesse... E depois quando eu fui para o navio eu descobri uma outra parada, assim, que era a organização e a antecipação das coisas. Porque do tipo, se acabar um tomate no meio do mar, você vai comprar onde? É. é. Entendeu? Não vai. Não vai. Então, a sua organização e programação e planejamento é essencial para que aquilo seja é, colocado no dia a dia, certinho. E trabalhar numa cozinha de navio, para mim, foi muito desafiador. Assim. Primeiro que o navio você não tem folga. Você tem é horas de hora, fome. Né? Não, é 12 horas de trampo. Então, tipo, uhum. Você entra às 8, você vai sair às 8. Você entra às 10 você vai sair às 10. Uhum. E aí os momentos que você tem de lazer são horas de lazer. Então você tem que ter um bom parceiro que Nossa trabalha é com puxado, você né? e... pra você conseguir. Zoar lá é... e
1: voltar.
2: Então o navio ele precisa te dar. Ele vai te dar essa. Essa coisa do tipo. É, muito. Tá ali a milhão. Você mora no lugar onde você trabalha. Uhum. São, tipo. 40, 50 nacionalidades diferentes. Então, você vai escutar grego, você vai escutar italiano, você vai escutar filipino, você vai escutar hondurenho, você vai escutar português, brasileiro, argentino, tudo, tudo, tudo. E aí, você tá falando de um lugar que é com 5, seis mil pessoas. Nossa. Entendeu? De tripulação, nós éramos em novecentos. Uhum. Eram cinco cozinhas, 150 cozinheiros. Meu tá Deus! Tipo, Num bagulho surreal. Gigantesco.
3: Surreal. Uhum.
2: surreal. Então, essa é a experiência de navio.
0: Assim. Sim, e uma pergunta assim, um pouco fugindo do assunto de cozinha, mas você passou por um momento assim, no navio de medo? Tipo, sei lá...
2: Vai afundar. Tempestade <risos> no mar, A, a primeira semana eu passei muito mal. Mano. É? Passei muito mal. De enjoo. E enjoo, foi porque eu quero sair desse lugar. Tipo. Passei muito mal na primeira semana. E depois se acostuma.
3: Uhum. Uhum.
2: E aí eu era... É e aí tem um termo que é usado em inglês também que a gente que era o drill né o drill, é, o drill era uma uma simulação entendeu né? do tipo de uh, fundamento, de tal de algo que fosse acontecer uma simulação e a minha parte no drill você recebia um número a minha responsabilidade no drill era o último de descer os bots por exemplo então, <risos> tipo a minha porque você mano às é. vezes toca o alarme quatro da manhã você tem que ir lá tem show hall drill Puts, aí você tem que ir lá, puxar e tal, colocar. Isso vai deixando você mais seguro e perdendo o medo, né? Mas tinham algumas paradas no meio do mar que, que chacoalhava, porque os funcionários em si, eles ficam aqui embaixo, no leque zero ali.
3: Uhum.
2: Né? Então, ele balança menos do que aqui em, cima, que em cima. Quem tá os restaurantes, a piscina e tal. Porque imagina o navio, é um prédio mesmo, uhum. literalmente. E aí ele chacoalha assim, né? Tá ligado? Então aqui embaixo chacoalha menos, então você Sim. sente menos. Então você tá aqui embaixo, você tá sentindo, irmão? É porque. Então... Opa, coisa... Tá louco. Tá louco. Nossa. É, e aí Eu então... sou Já Acho tive, que... teve aqui, um momento de chuva, assim. Mas também muito legal de hum. ver baleia, de ver golfinho ah, acompanhando, é? tá ligado? Nossa, então, que da hora. É, o bagulho é tipo mágico, você vê assim. Teve momentos bem bacanas, tá ligado? É uma experiência é. surreal, né? É, imagina, você tá no navio, vê os golfinhos, assim, né? No, Caramba, sabe, na proa, assim, do tipo, acompanhando. É, é, é bem bacana, assim.
0: Eu também imagino que a cozinha seja, uma tipo assim, totalmente diferente, né? Pra nada escorregar, ou... Lá. Sei lá, é imagino que... É, é, Primeiro, é a cozinha gente, ela né? é
2: fixa mesmo, é tudo parafusado no chão. De forno, a caldeira. Você não Nossa. tem nada a fogo, é tudo elétrico.
1: Ah, é? Você não tem
2: fogo. Tudo é elétrico. Então, Caramba, forno é elétrico, o forno é elétrico, a caldeira é elétrica. E a cozinha, ela é dividida em áreas. Você tem um, 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 a, em áreas e essas áreas divididas em responsabilidades. Então, do tipo assim, ó, vamos dizer assim, áreas de proteínas. Peixe, carne e frango. Você tem uma pessoa responsável pela carne, outra responsável pelo frango, uhum. outra responsável pelo peixe. Não é uma que é responsável por tudo, porque Sim. o volume é muito grande. Uhum. Molhos, você tem o sauceman, né, que a gente falava, né? Então, tipo, frangos, tem outros. Aí, assim, aí sobremesa, você tem um responsável e quem tá ali. Salada, você tem um responsável Nossa, e quem tá que lá. Legal. Organizado. É, os gado de que chama, tem uns, uhum. uns termos que são utilizados. Mas aí você tem uma outra parte que é a do açougue. Você tem um cara que só pra cortar frango, outro só pra uhum. cortar uhum. carne, outro só pra cortar batata, outro só pra. Cortar, entendeu?
0: Quanta gente.
2: Gente. Nossa. Bah, é surreal. Aí. Então, a, a, a cozinha, ela é uma engrenagem, ela é uma é. fábrica mesmo, entendeu? Uhum. Ela é uma engrenagem. Ah, então, por isso que
1: é eficiente, né? Funciona, tá saindo toda hora é,
2: é, a minha que eu trabalhava em si, eu trabalhei mais tempo na cozinha da piscina e no buffet, cara. Na cozinha da piscina era grelhados, assim. Então, era grelhado, legumes grelhados, tudo. Meu, imagina, 45 graus, que eu fazia a costa, Uruguai, Recife, né? do Tipo, toda uhum. a costa, subindo uhum. e descendo. Imagina você de doma aqui, 45 graus em Salvador. Nossa! O passa de biquíni, suja, e você aqui <risos> na chapa. Pulando na piscina. É. Então, minha cozinha era essa a resposta, era de cima. Era um lugar mais bacana de se ficar, porque você, teoricamente, tinha mais liberdade, via o dia, uhum. né? hum, via a luz. É. Porque quem tá na cozinha lá embaixo não vê nem luz, cara. É. Às vezes você sai você entra na cozinha, tá de noite, você sai. Tá de noite. Tá de noite. Nossa. <risos> é... E aí, você chapa. Eu costumo brincar assim que quem quer ir para a cozinha de um navio precisa ter início, meio e fim.
3: Uhum.
2: Entendeu? Eu brinco, né? Eu lembro de um professor que deu treinamento para gente antes do navio, que ele falava assim, ó. Quem vai para o navio precisa não ter alguém para quem voltar Nossa. ou ter prazo de validade para voltar. Uhum. Porque quem não tem ninguém para voltar, tipo filho, né? tá uhum. família passa 10 anos no navio. Tá, ligado? porque é aquilo que você conhece aquilo que você... Uhum. quem tem, passa mal porque com saudade Nossa, do, tipo, com não, Nossa não quero, então senhora. você precisa estar tá focado pra entrar e sair assim. é. mas é uma experiência que eu acho que vale a pena viver vale a pena, entendeu? né? Ah.
3: Agregou. Somou pra
2: você, né? Pra caramba, cara. Aprendi muito. Tenho amigos ainda, tipo, que se falam, que trabalharam comigo em terra, que a gente se fala até hoje, fez trampo junto. Fiz amigos mesmo, tá ligado? Que da hora. Porque é muito intenso, mano. Não dá É o convívio não, ali toda
1: hora, né? Não dá pra você
2: ser mais ou menos. Não dá. Tipo, uhum. chinês. Chinês cuida da lavanderia. Né? O grupo de chineses, uhum. por exemplo. Cara, se você não trocar ideia com esses malucos, sua roupa vai ficar suja. Sim. <risos> entendeu? Nossa. Uhum né, filipinos, indianos cuidam da cozinha de funcionários, se você não trocar ideia com esses caras, tipo, você vai passar fome uhum. não adianta é porque você é cozinheiro que você pode é. cozinhar o que você quiser sempre Sim. então, é muito intenso muito intenso, tá ligado muito uhum. intenso e em trocentas línguas diferentes uhum. tá ligado é, imagino ah.
0: E eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho só para te falar que se você também tem vontade de trabalhar em cozinha, viver tantas experiências legais como o Edson tá compartilhando aqui com a gente, você pode se especializar fazendo o curso de gastronomia aqui do NASP. Vai ter um QR Code aqui na tela para você acessar, mas se você tá ouvindo a gente, também pode pelo link, que é o sp.nasp.br/knowhow23. Knowhow se escreve N O H-A-L-L. -L. Então, uhum. fica aí a dica para você conhecer mais dos nossos cursos.
1: E você também que tem curiosidade, também temos laboratórios, a cozinha. Então, assim,
3: nossa, cara,
1: é, vai ser uma experiência surreal. Vem conhecer a gente
0: também. É, só lembrando também que a nossa é, gastronomia aqui é, é especializada também em cozinha vegetariana. Uhum. É um diferencial aí que tem nasp então... Fica a dica. E eu vi que você tá olhando aqui, os salgadinhos ficar à vontade, viu, Nossa. Edson? Pode provar. É Nossa. uma delícia. É tudo, assim, bem natural. Eu gosto até sempre de falar que no rótulo você consegue ver coisas, assim, que não que são pra ingredientes. dá ver mesmo, né? É, não são ingredientes. Que Nossa, que... que estranho e tal. Uhum. São coisas bem naturais. E eu sou apaixonada nesse salgadinho.
1: Esse aqui eu acho o melhor, no caso. Não gostei.
2: <risos> <risos> É, hmm. muito bom. Boa, e é importante, hmm. você falando do, do, do rótulo, uma brincadeira que eu sempre faço, tem um vídeo, que era do, do Me Poupe, inclusive, uhum. do programa, que é que eu sempre falo, assim, do tipo... Você coloca alguma coisa, tipo, quando você vai, né, receber alguém na sua casa, uhum. você coloca um estranho pra dentro da sua casa? Não. Não. Não? Tipo, né, não sabe. Você não convida ninguém estranho pra entrar na sua casa, certo? Hum. Como uhum. é que você come algo que você nem sabe o que é? Tá colocando não, pra dentro é, de você. é verdade. Então, tipo, leia o rótulo, tá ligado? Uhum. Né? Pra saber o que tem lá. Às vezes você vai ter um negócio ali do tipo, que você não sabe nem o que é. Uhum. Como que você vai comer aquilo? É, não dá. É verdade. Entendeu? É verdade. Se você não coloca o um estranho pra dentro da sua casa, por que você vai colocar algo estranho pra dentro do, do seu corpo,
1: corpo <risos> né? <risos> tá maluco.
2: É. Entendeu?
3: Sim. Verdade,
1: é. tem razão.
0: É. é isso. E se você tá curioso também pra provar dos produtos aqui da Bom, corre lá no site deles. É o lojasuperbom.com.br ou pelo Instagram, arroba SuperBomBR. Então, vamos continuar nosso papo aqui, que agora eu quero também saber como que você foi para as Olimpíadas ser cozinheiro. Em que ano foi Sim, isso? Eu
2: também estou bem curioso. É, na verdade, assim, 2012, 12 em si, foi as Olimpíadas de Londres, né? Aí eu saio do navio, venho para o Brasil, Sai do navio, venho uhum. para o Brasil, aí fiquei aqui, 15 dias, volto pra Portugal e aí tinha conhecido né, uma menina que quando a gente tinha trocado ideia para ir pro navio juntos porque a gente fez a formação juntos e ela acabou não indo e ela foi para Londres
3: uhum. Uhum.
2: e aí quando eu cheguei em Portugal a gente ainda se falava, a gente trocava ideia é, é, e aí ela me convidou pra ir para Londres tá ligado? E eu tipo, não fui cozinhar nas Olimpíadas, eu fui pra Londres eu, tipo, era isso, assim ah, que tava atendo as tá. Olimpíadas Yeah. Porque eu tinha saído do navio e não tinha, tipo, pô, perspectiva, eu ia pra onde. Direção, uhum. né? Pra... É, aí eu volto pra Portugal, chego em Portugal. A mãe da minha filha, da Isabel, tava aqui no Brasil, então eu tipo, tava meio perdido, tá ligado? Nossa. Me reencaixando. E eu recebi ainda um seguro-desemprego de desemprego ainda lá, uhum. em Portugal, uhum. de quando eu trabalhava lá. Então essa grana ainda me sustentou ali um mês, um mês e meio. Ela falou, vem pra cá. E tava tendo as Olimpíadas, gente. Uhum. E qual que foi o processo de chegar? De quem tava trabalhando nas Olimpíadas, de quem tava é, lá, que eram trabalhadores que estavam ali, ou estavam trabalhando no entorno e tal, não comiam comida brasileira, tá ligado? Não comia, tipo, nada que era remeter aqui. Porque, assim, em Londres, você tem bons chefes de cozinha, mas você não tem uma boa comida, cara.
1: Ah, é verdade.
2: Ah, eu... Tipo, os caras têm lá o fish and fries lá, vai, que é o, que é o cachorro quente dos caras. Tipo, nós é o churrasquinho nosso do Capão Redondo aqui é o é. um peixe com batata, assim. Porque, imagina, não é um lugar que tem a tradição de tempero, uhum. tem a tradição de sabor. É um lugar que tem a tradição de técnica, tá ligado? De cortar, Sim. de né, fazer umas palavras. Não tem. Então não é uma comida ah, atraente, no né? entanto que você vai no caldo então Saborosa, tão, né? É, não, não é. Não é. A comida londrina não é, cara. Aí você vai pro Coundentown lá, né? Que é um lugar que reúne comi é um lugar que reúne comida do mundo inteiro. Hum, tipo uma hum. feira gastronômica. Então as pessoas queriam comer. Meu papel era ir no Iceland, tá ligado? Porque a gente tinha pouca grana. Pegar as paradas que estavam congeladas e desconstruir elas pra construir uma parada que era legal para as hum. pessoas comerem. Iceland
1: é, é tipo um mercado é tipo só de um de mercado congelados. só de
2: congelado. Nossa, oh, que que legal. Tem lá. Porque primeiro que em Londres... Agora tá com o Brexit, então mais caro ainda. É tudo muito caro. Carne, legume. Porque os caras não produzem, né? É.
3: Hum.
2: Você tem que vir de fora a parada. Tipo, não há produção em grande escala.
3: Uhum. Uhum.
2: Então, em Londres era esse processo. Então, meu processo ali foi essa desconstrução, tá ligado? Não era Sim. tipo, ah, trabalhar. Não, era estar naquele período que tinha pessoas do, do Brasil inteiro que as pessoas queriam comer. Então, tipo, pegava um feijão preto e aí pegava carne, algumas coisas que eram congeladas, desfazia tudo aquilo em casa, fazia para que aquilo seja gostoso hum. tá ligado? e barato. Uhum. Esse era meu papel em 2012 ali. É, feijoada fijo, eu lembro de desfazer uma lasanha, cara. Tipo, congelado. E refazer tudo aquilo. Ter comprado outros molhos, comprar tomate. Essas aí, com paradas, isso, você fez fazia o... Fazer uma lasanha bacana, tá ligado? Ah, Porque entendi. você gastava menos, é. mano. Você desconstruiu uma comida e gastava menos, entendeu? Sim. Tipo, era aí, esse processo, assim. Entendeu?
0: Sim, verdade. Nossa, e como que foi é, na, lá nas Olimpíadas? Você fez tudo isso, né? Mas... Isso que você tá falando foi... Você cozinhando nas Olimpíadas. É, na
2: real, não, não em cima. Não si. para os atletas. Não, é, não lá. Não, mas sim na cidade, sim para as ah, pessoas. Para quem tava no entorno ali, entendeu? Para quem era... Quem... Então era assim, porque quando, quando... Como que é um processo de umas Olimpíadas? Você tem Olimpíadas sem assim, quem é contratado, você tem milhares de voluntários. Hum. Sim. As Olimpíadas, elas dependem de voluntários dentro do processo. Porque aí você faz... Um... Todo mundo quer trabalhar na Olimpíada. Sim. É, sim. Como Nossa, voluntário Eu conheci também.
0: algumas pessoas que trabalharam voluntários, voluntários quando foi aqui no Brasil. É,
2: é. Entendeu? Então, tipo, todo mundo quer. Mas todo mundo... Daí depois as pessoas esquecem que elas precisam comer. Né? As pessoas... é. esquecem que, tipo, vai ter outras coisas. Uhum. E aí você precisa lembrar desse outro entendi, lado. Que você Nossa, precisa é de comida pra todo mundo. Uhum. Entendeu? Então, era esse o meu papel. Era, uhum. tipo, o contraventor das Olimpíadas. Assim, né? tipo, não é o cozinheiro oficial. É o cara que desconstrói pra pagar barato. Mas coisa. você... Como é que você vendia Eu essa fazer? comida? Era no... em um não, restaurante Não, e nem era... Ó, e nem era vendido. Porque, assim... Ah. Como a gente tava numa casa... Lá... Como que é te explicar assim como que é Londres? Assim. Na verdade, quando você é, lá você aluga uns lugares que aqui seriam conjuntos habitacionais, certo? Sim. Uhum. Equivalente ao CDHU ou Singapura que a gente tem aqui e então. tal. E as pessoas alugam para outros imigrantes. Então, na, num prédio você tem várias pessoas que alugaram aquilo e moram 10, uhum. 20. E essas pessoas que alugaram que são do lugar vão morar para distante da cidade de gente daquele lugar. Então, normalmente, dentro desses lugares, a maioria são imigrantes que trabalham em outros lugares. Uhum. Então, pra eu estar e ficar nesse, nesse lugar sem pagar e estar tá ali, te colocar, ah. eu fazia, tipo, trocava comida por esse uhum. rolê. Por tá estadia lá, né? Por estar tá ali. Cara, e por cara. diversões. E depois tinha um oyster que carregava pra você andar com os bilhetes e tal. Legal. Nossa! Então fazia essa, essa jogada, tá ligado? Do tipo de estar e de aproveitar o lugar que era dentro do ponto de Olimpíadas pra estar dentro uhum. desse processo, uhum. Então você aproveita demais, né? Não é, é e eu, eu costumo brincar que assim, sempre que eu vou pra um lugar novo ou pra um país novo, né? A minha ideia é andar com quem mora lá, com uhum. quem vive lá. Sim. Não é ser turista, é. entendeu? Não é do tipo, ah, eu vou aqui visitar pontos turísticos. Não, eu quero conhecer todo mundo e como aquelas pessoas vivem. A cultura, né? A cultura... É, tudo Não, é, é por... e comer com elas, tá ligado? Porque quem cozinha no grande restaurante que é turístico mora lá e já cozinha na casa da... uhum. deles, entendeu? Uhum. Então, é tipo, o meu barato é sempre esse, cara. Tá com quem realmente pertence àquele lugar, entendeu? Top. Então, por isso que eu tô falando, tipo, as festas. A melhor festa tá é com as pessoas que moram em casa,
3: no é. lugar, pô. Sim, Entendeu? Com A melhor comida
2: o é, melhor estadia, o jeito mais fácil de você pegar um ônibus, entendeu? De você pegar um hum. metrô.
0: E também de, de comprar as coisas mais em conta, né? Financeiramente assim. Porque tudo que é para turista fato. é mais caro. É, fato, né? mais
2: cara. fato. É e aí a mesma coisa, você vai comprar no mercado que é um pouco mais afastado, é. você paga mais barato.
0: Sim, verdade.
2: Tipo, é isso, assim. uhum.
0: E depois disso, veio você voltou pro Brasil? Boa. aí
2: eu volto... Ah, então, aí eu, eu já tinha em 2000 e... Antes de ir para o navio... É porque eu não lembro mais das ordens cronológicas da fala. <risos> antes de ir para o navio, eu já, tinha, eu já tinha uma cirurgia na coluna, na lombar. Assim, na adolescência, eu tinha uma cirurgia na coluna, congênita já. E antes de eu ir trabalhar é, no navio em si, em Portugal, eu já sentia a cervical. Já tinha aqui dores. Tinha travado, já tinha sido internado por isso e uhum. tal. O que, que isso tem a ver? Que no navio eu forcei mais ainda... A minha coluna, trabalhando 12 horas por dia Estou na Líria, depois de viajar né? lá em Londres um tempo Fiquei lá, volto para Portugal Com dores, cara eu Voltei para Portugal com dores Então, tipo, nem na cozinha em si Eu podia ir, eu tava ainda recebendo seguro Em Portugal, era o último mês sabe?
3: Uhum.
2: E aí não podia ir, cara Porque eu tava Com dor, aí falei com a minha mãe tava sozinho Tinha uns meus amigos, mas tava sozinho eu Tava na casa de um amigo até uhum. Tava com dores e minha mãe falou: ou eu vou aí ou você vem pra cá pra tratar da coluna. Porque lá em Portugal você recebe um vale cirurgia, escolhe o hospital onde, né, o hospital público onde você é, quer ser operado, se você opta por ser operado. Mas vai ficar com quem na recuperação? É a cirurgia de coluna, é, não é uma encravada, sim. entendeu? Sim. <risos> tipo, aí Verdade. eu vim pra cá. Aí é quando eu volto pro, pro Brasil.
0: E foi boa? Como foi sua adaptação assim pra cozinha ah, do Brasil? Então,
2: aí que a gente começa a ter desafios, aí eu começo a ter desafios para mim, assim, porque a minha volta volta por conta de um problema de saúde. Sim. Eu não tinha carteira de trabalho, RG, não tinha mais nada no Brasil. Uhum. Nada. Absolutamente nada. Eu volto com na UBS, tipo, né, que tá na casa da minha mãe, minha mãe fazendo todo o trâmite pra eu poder ser operado, tá ligado? Tipo, aí era a coluna mais um cisto, cara, era, eu tava muito zoado de saúde, uhum. assim. Tinha uma um, uma grana que, foi, que eu guardei em Portugal, que aí o dinheiro vai indo embora, tá ligado? Também. Sim. Você vai, né? E aí, paralelo, eu tava entendendo o que, que eu tinha que fazer. Se eu ficava aqui, se eu não ficava, tava meio perdido. Tinha 28, 29. Eu tava 29 pra aí, Meio perdido mesmo, tá ligado? Hum. Eu, tipo, não sei o que eu vou fazer. Porque eu, não, eu já não pertencia a esse lugar. É. Entendeu? <risos> tipo, mesmo. E aí, fui pra ser operado. Ah, é, não. 2012, aí tá. Aí, fui conhecer uma parada chamada FIES. Eu Falei, vou fazer esse negócio aí. <risos> É, eu falei, vou estudar e vou, cara, estudar. E a minha ideia era fazer hotelaria. E lembro que na, na hotelaria não tinha mais vaga e tinha vaga em serviço social, tá ligado? Uhum. Eu falei, ah, vou fazer esse negócio aí que eu acho que vai dar certo. E eu fui para serviço social, cara. Não fui porque eu sabia o que era, não, mentira. Eu fui porque eu falei, ah, é social, eu quero é, é, fazer fazia. e vou fazer. E aí, o primeiro seis meses disso, foi de serviço social, eu falei, meu, eu descobri que é isso que eu quero. Tipo, trabalhar como direitos das pessoas, trabalhar né, dentro da área de cozinha, Sim. trabalhar dentro da gastronomia falando sobre direitos. né Então, isso foi muito importante. Legal. E aí, eu fui é, trabalhar em restaurante aqui para conhecer a cozinha, mas era um restaurante italiano, com brasileiros aqui <risos> primeiro. Depois, eu fui num restaurante que era mais brasileiro, é, que foi o, o, o quiosque é, que abriu ali na Vila Olímpia com Brasileiros, aí fui estudar aí esse processo aqui. E depois fui dar aulas sobre gastronomia no Instituto Viva Melhor, que é uma ONG uhum. aqui na Zona Sul também, para adolescentes aqui. aí eu fui, nesse paralelo, programando essas aulas, eu fui para ser operado nas Hospital Clínicas da Cirurgia na Coluna. Então, tipo, uhum. eu fiquei estudando isso e fiquei 40 dias depois, né, em recuperação uhum. dessa cirurgia que eu precisava fazer. E esses 40 dias foram para eu pensar e estudar realmente o que eu queria fazer. Então, eu, tipo eu queria dar aula mesmo, né, uhum. ensinar... De
0: gastronomia. O que, é, uhum. o que eu
2: aprendi. E escrevi e montei um projeto chamado Gueto em Festa, que tinha oficinas de gastronomia, junto com música e tal, Não, que aconteceu é. aqui na Fábrica de Cultura. E escrevi esse projeto. Esse projeto foi importantíssimo para mim, assim, né? Num, num, num ponto que foi bem... É, marcante, tá ligado? Dentro uhum. da minha trajetória, porque é onde nasce a gastronomia periférica. Uhum. E nasce com a premissa de capacitação, não desperdício, uhum. aproveitamento Nossa, total é dos alimentos, tudo que eu já vinha fazendo e garantindo o direito das pessoas, né? De, uhum. de se alimentar. Uhum. Só que aí, a ONG em si, a gente deu essas aulas, dava aula, eram 240 adolescentes, cara. É um dos maiores Fantante. centros da juventude que a gente tinha em São Paulo. Né? e dentro desse processo todo parou o projeto e eu precisava trabalhar uhum. né eu fui é, para o clube Pinheiros né? eu fui chefe de cozinha do clube Pinheiros antes né? três anos ali mais ou menos desse dois é, três anos fiquei lá estudando e cozinhando lá em paralelo era insano né, saía da minha casa cinco da manhã chegava uma e meia nossa, Nossa, não
0: dormia nada.
2: Quatro anos nessa pedalada, no último ano fazendo estágio. Aí, tipo, fazer uhum. estágio aos finais de semana. Uhum. Sim. Né? Então, até não... E aí, assim, a minha vida teve vários processos que eram de desligar a chavinha, tipo esse da coluna e tal, para eu descobrir o que tinha que fazer. No último ano, eu lembro que eu sofri um acidente de carro, tá ligado aqui, perto do centro empresarial, uhum. né? Sofri um acidente de carro. E nesse sentido assim carro eu fiquei uma semana no hospital, tipo, apaguei no carro, tipo, apaguei, assim, uhum. um burnout total, puf, e aí acordei já tinha batido.
3: Nossa.
2: Aí eu fiquei uma semana e falei, cara, eu não quero mais isso, eu não quero mais <risos> cozinhar, eu não quero, tipo, dessa forma Nossa. e estar tá dentro de uma cozinha. Eu quero ensinar, uhum. tipo, era uma decisão, ah, entendeu? Eu falei, eu quero ensinar o que eu aprendi, justamente para as pessoas não passarem tantas coisas que passou, para ter mais técnica, para não sofrerem tanto dentro desse Todo processo. Perrengue, assim, né? Sabe? Eu não precisava. Sim. E aí foi onde eu começo a pensar numa escola de gastronomia na periferia de São Paulo, entendeu?
0: Que legal. E hoje você só dá aula, hoje você vive esse sonho. Você não trabalha mais com. Cozinhando numa cozinha
2: Não E hoje eu nem dou mais aula Pra você ter uma ideia A oh, gente yeah. começa Hoje eu sou gestor da gastronomia periférica Porque a gastronomia periférica Ela começa nessa lógica de oficinas né? Uhum. Ela começa na lógica muito De aproveitamento total De oficinas De a gente é, trocar ideia com as pessoas né? De falar Olha só, aqui você não precisa desperdiçar Aqui você isso aqui", Sabe, de como técnicas mas eu queria que isso acontecesse na periferia. Do mesmo jeito que... Olha só que louco isso. Do mesmo jeito que a UNASP é uma faculdade que está dentro da quebrada, que fala de comida vegetariana dentro da quebrada. Uhum. Você está ligado? Sim. Só que como que as pessoas acessam esse lugar? Como que as pessoas uhum. se pertencem a este lugar? Então, por quê? Porque normalmente os lugares de capacitação não estão dentro da periferia. Mas as pessoas que se capacitam ou... Querem se capacitar, sim. Uhum. Então, uma coisa muito louca é... Quem tá dentro das cozinhas hoje, de grandes restaurantes, mora na periferia, mas não estudou gastronomia. Quem estuda uhum. gastronomia hoje, tá ligado? Não tá dentro de uma cozinha e nem mora na periferia. É. Porque não é um curso barato de se fazer. Sim. Tá ligado? Uhum. E também não é algo que você vai sair ganhando um dinheiro alto. De cara, uhum. assim tipo, né? não, cara. De, uhum. e, e a, o teto e o piso é muito, muito baixo. Tá ligado pra uhum. quem trampa dentro de uma cozinha Então, e aí, e, tipo, é, é algo outra essencial né, que é a alimentação é, não, e é isso assim é essencial em qualquer momento, a gente precisa encarar a formação gastronômica do jeito que a gente encara a formação é, de engenharia a formação de medicina a, de, a formação de odontologia tá ligado porque assim, todas as profissões elas são importantes e uhum. essenciais Tá ligado? A gente vive num momento de pandemia onde o cozinheiro e a cozinheira, a cozinheira principalmente não foi colocada como uma profissão essencial, mas tava cozinhando todos os dias, irmão. É. Tá ligado? Uhum. Tava cozinhando todos os dias. E aí, o que, uma coisa que eu falo sempre é assim, quando você tá dentro de um hospital, certo? Uhum. para salvar... Uma vida, que seja de um acidente, seja de uma doença, seja do que quer que for, você tem uma, um médico e uma equipe, não é isso? Sim. Uhum. Muitas vezes de instrumentista, enfermeiro, sim, anestesista, sim. não é? é técnico de enfermagem, uma porrada de gente numa maca para salvar uma vida, não é isso? Sim. E é isso, e tá todo mundo ali, certo? Trampando. Quem alimenta todas essas pessoas? Cozinheiro. Entendeu? Essas pessoas todas foram capacitadas para estarem naquela mesa, não é isso? Sim. estão salvando uma vida. Uhum. A cozinheira ali em si, quantas vidas ela está salvando todos os dias? É. Todos os dias. Além daquelas que estão na mesa. Mais uhum. os pacientes, mais todas as outras e em casa. Por que, que a gente não valoriza e capacita essas pessoas como capacita um médico? Já que você está colocando para dentro de você algo. Se você não confia tá ligado? No médico, você não vai. Você já foi um médico com um estetoscópio no pescoço aqui na esquina? Não. Tá verdade. <risos> o cara tá ali sentado, com uma bata sentado. Você não vai? Não. não. Uhum. Agora, por que, que você vai comer algo na rua ou algo num grande restaurante que você nem sabe quem tá cozinhando um negócio que você vai colocar pra dentro de você? Sim. Ou uhum. como aquilo foi feito, muitas vezes? É. Entende? Então, assim, pô, mas então você tá falando que ninguém tem que estar tá na rua é, vendendo comida. Comendo. Não. Pelo contrário. A gente precisa de capacitação profissional pra que essas pessoas estejam ali Preparadas, tá ligado? E capacitadas, e colocar ela no lugar onde a gente coloca um médico, um arquiteto, um engenheiro. Entende? Então, por isso que levar as capacitações profissionais e as formações para dentro da periferia, inclusive de arquitetura e medicina, é importantíssimo.
3: Uhum.
2: Mano, você tem, mais arqui... você tem mais projeto arquitetônico ou de engenharia do que as favelas da cidade de São Paulo, tá ligado? Entendeu? Sim. Quando o gringo vem pra cá, o cara fala: Pô, como é que eles colocam uma coisa em cima da outra desse jeito aqui? <risos> Tá ligado? É. Você vai em BH, nas quebradas de BH, os é. Caras... como é que você vê isso, é mano? Verdade. É verdade. Agora, se você... imagina você capacitando essas pessoas. Se sem capacitação nenhuma, elas fazem o que elas fazem. Sim. Imagina você capacitando. É a mesma coisa na cozinha. Então, a gente não pode olhar pra essas pessoas achando que elas são só reprodutores de receitas, tá ligado? Não. A gente precisa olhar pra essas pessoas olhando e falando, ó, oh, vocês precisam né, estar capacitadas. E o Estado, inclusive... Dá ali viabilidade pra isso, meu parceiro. Pra que essas pessoas sejam capacitadas, tá ligado? Porque eu vejo muitas vezes em lugares que tem formação gastronômica, tem é escola de gastronomia, que não capacita seu cozinheiro, mano. Que tá cozinhando pra funcionário.
3: E que, que sentido faz, faz,
2: cara? É verdade.
3: Nossa.
2: Verdade. Entendeu? Não faz sentido.
0: Não faz sentido,
2: não. Então é, é, é um pouco disso, assim, dessa missão da uhum. gastronomia periférica, como nasce essa provocação. Então hoje... É, eu não dou mais aulas. eu sou um gestor, eu sou um, um empresário de um negócio social que é a gastronomia periférica. Né? Uhum. que A gastronomia periférica ela nasce comigo como formação profissional. Eu encontro a Adélia, que é um outro processo de quando eu saio do Clube Pinheiros e vou para a Fundação Julita, ela era coordenadora de juventude num curso chamado de alimentos. Eu viro educador ali com uma formação social e uma uhum. formação muito de cozinha para dar aulas para os alunos que são periféricos. Uhum. da Zona Sul de São Paulo. Mas o meu objetivo era ter uma escola de gastronomia dentro da quebrada, tá ligado? Então quem banca, inclusive, o primeiro processo da escola de gastronomia periférica é a dona da empresa que eu trabalhava no Clube Pinheiros. Ela falou assim, ó, o é que, que você quer? Eu falei Uma escola de gastronomia. Ela falou aqui na quebrada. Ela falou, tá bom, o que, que você precisa? Eu falei, dinheiro. foi então um toma e você vai ter isso aqui. Ela Nossa, acredita num primeiro sim, momento, num processo sim. que a gente poderia fazer isso. Uhum. Aí eu e a Adélia. A Adélia vem com a parte pedagógica, né? A Adélia, que é psicóloga, né? educadora uhum. social, né? Monstra e, e socióloga, ela vem comigo dentro desse processo, entendeu? Do tipo, pra gente montar uma escola de gastronomia, que é a gastronomia periférica. E aí, dentro desse guarda-chuva da gastronomia periférica, ele é um negócio social. A gente tem um livro, vou deixar, vou, vai vir para cá. <risos> eu não trouxe, a culpa minha. Mas o livro vai vir pra cá, assim tem um livro, né, Finalista do Jabuti, premiado na China pelo Gourmand, que é tipo o Oscar do mundo ali, dos livros. É, a gente tem um serviço de curadoria, que são cozinheiros periféricos que a gente leva para cozinhar nas unidades do Sesc, por exemplo. A gente tem conteúdos para a internet, então tem um canal da Gastronomia Periférica no YouTube, né, com várias editorias. É, a gente tem a Escola de Gastronomia, a gente tem um aplicativo que mapeia a parte gastronômica da periferia. Nossa, vi isso. Como dentro do, do processo. O aplicativo, ele tá numa fase que a gente é chamada de 3, que ele tá pronto, uhum. né? Ele funciona como? Você, ao invés do comércio pagar para fazer panfleto e divulgar o comércio dele, hum. ele se coloca dentro do aplicativo e as pessoas vão saber onde ele está. Então, assim, você vai chegar numa quebrada lá em BH, eu vou lá, pro geolocalização localização e vou ver... Os restaurantes que tem de hambúrguer, de lá onde tem no entorno, pra eu visitar. Uhum. Porque o maior, né, o maior problema nosso é chegar num lugar e não saber onde vai comer. É. Sim ou não? É, é. é pra todo é. mundo, é isso. É. É chegar Verdade. e ver onde vai comer. Então o aplicativo resolve este problema. Não é um aplicativo de entrega. É um aplicativo de mapeamento dos lugares onde você vai ter na quebrada pra comer, no Brasil inteiro. Uhum. É isso. Então, tipo, a gente pegou todos os panfletos e jogou pra dentro do celular. Tá ligado? <risos> Caraca, e aí o comerciante se inscreve né, dentro desse aplicativo, para a gente saber onde ele está. Então, o seu celular, por geolocalização, vai te dar esse lugar. Então, na versão 3.0, a gente logo mesmo lança essa versão. Nossa, muito genial. Foi algo que, que veio surgindo com o aplicativo. E a gente... Aí, eu tenho uma, uma cerveja também, que é uma cerveja viva. É uma cerveja chamada Poucas Ideias. uma cerveja Não é uma <risos> cerveja comercial né, uhum. em si. É uma cerveja viva por quê? Porque a gente está falando de micro-organismos vivos que, vivo que fazem bem, bem para o seu organismo, Sim. inclusive. Né? Se as pessoas uhum. forem pesquisar como nasce a cerveja, como é a história da cerveja, ela nasce, inclusive, para matar a fome de crianças feitas por mulheres, mães, que, ela, que elas tinham. Né? O, Nossa, malte, é, o malte, o processo do malte pode ser feito com trigo, né? pode ser feito com a cevada. Uhum. E essas mulheres não agitam, faziam, faziam isso. A cerveja já foi utilizada como alimento né? e como Caramba. equilíbrio. Né, de todo o nosso sistema é, digestivo, inclusive uhum. Então a gente faz uma cerveja viva Que é a poucas ideias. É, porque mais? Tem uma porrada de coisa né? Nossa, é muito projeto é, 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 E os seus cara.
0: projetos ligados à TV Surgiram da, do seu projeto Do... Eu esqueci Cozinha Periférica da, é, é, da Ou essa, não é, que é da, é,
2: As coisas elas estão tipo, ligadas ali E em, em paralelo, sabe? Uh, do tipo a gastronomia periférica e eu, assim, porque as duas histórias elas é uma se simbiose, né? Elas se fundam, <risos> e se fundem, né? Tipo, em alguns momentos da vida. Então, assim, eu fui parar na televisão, na TV, né? Na TV aberta. Já tinha feito as coisas na internet, gravando tudo isso uhum. que a gente está falando aqui, algumas coisas na internet gravadas e tal. Quem for fazer uma pesquisa profunda no YouTube é, sabe disso, assim, tipo, de como a gente estava gravando. E aí, dentro desse universo, que é um universo é, gastronômico, eu fui convidado para fazer o Me Poupe na Band, assim. Até então eu não sabia o que era o Me Poupe. Tipo, nem sabia quem era a na Natalia Curie, por exemplo. Uhum. E aí um, surgiu um convite, a gente numa reunião, junto, fui saber quem era a na Natalia Curie. Aí eu fui saber que era, tipo, sei lá, autoridade em finanças, assim, uhum. sabe? Falei, caramba... É. Tipo, não sabia. E aí, falou: ah, a gente gostaria de ter o papel seu aqui, né, como chefe de cozinha, falando de como a gente consegue economizar comida, falando sobre aproveitamento, sobrando tudo, falando sobre tudo isso. Então, foi como eu fui para na, na televisão, assim, né, na TV aberta.
0: Nossa, achei engraçado isso, porque é, né? um sonho seu, né, uma vontade sua, te levou para tão longe, né? Uhum. É muito Sim. engraçado
2: isso. Ah, é, Sim. depois Sim. ainda foram, são três anos, assim de TV, depois eu fui para a minha receita na Band, fui repórter da minha receita junto com o Jacan, e, né, dois anos seguidos, então, primeiro na segunda temporada, que eu, a, a minha receita é contar a história das pessoas a partir delas que estão na cozinha também, então foi muito legal, é, eu fui, depois fiz o Hip na web, na terceira temporada também, como convidado, então, foram coisas que você acredita que foram acontecendo de uma forma com propósito, que Sim, é o que você está falando. Sim, com entendeu? certeza. Que é propósito. A ideia era que a gente impactasse as pessoas e elas entendessem o quanto elas estavam desperdiçando. E como era importante você entender todo esse processo, tá ligado? De aproveitamento, uhum. de desperdício e tal. Então, isso Sim. foi Sim. Foi e legal.
0: eu vi que você levou o Jacão para... Pra quebrada, ah, foi, pra comer uma feijoada. É. E aí, como que foi?
2: Cara, foi, foi muito <risos> louco, porque assim... É, primeiro que foi num bar do Seu Zé Batidão aqui na Zona Sul, na rua da casa da minha mãe, onde eu cresci, é. tá ligado? Tipo, o Seu Zé me viu crescer literalmente, assim mesmo. Não tô brincando. Uh -huh. né? Tipo, eu tinha, sei lá, 14 anos que a gente ia no bar brincar de bilhar lá. E ele é o cara que não expulsava nós, tá ligado? <risos> ela pode brincar aí e tal. É. E aí, a gente... Consegui fazer o primeiro episódio, inclusive, da Minha Receita, do primeiro, legal vocês verem, o primeiro episódio do programa que foi pro ar, quando eu desafiei, os caras falaram pra direção, falei, mano, vamos fazer a troca, vamos levar ele pra quebrada, então, pra comer uma feijada é... na quebrada, tá ligado? Eu, Sim, pra entender qual assistir, que era esse rolê, é muito legal esse primeiro episódio. <risos> e ele foi, meu, foi muito louco, ele falou, ah, foi a melhor feijada que eu já comi na minha vida. Nossa, eu, tipo, eu falo, brincando. É, é, foi bem legal, assim. Que legal, assim. E aí a gente trocou, que eu fui comer uma feijoada, tipo, né, num bairro considerado nobre da cidade Sim. de São Paulo, assim, sabe? Que, que inclusive os dinheiros são periféricos, tá ligado? Entendeu? Com caixa, né? então, né? é E aí foi muito, muito louco. E aí ele curtiu pra caramba, assim, a gente depois fez uma parada junto. É, pô, a gente tem uns vídeos da minha rede lá também da gente, da gente junto e tal. Foi. Foi legal, assim. Ele aceitou, legal que ele aceitou. E era, tipo, ó, falar pra você, foi 2020. Na metade ali da pandemia. Tipo, o cara que aceitou aí. Eu, de, pra fazer foi, foi bem legal, assim.
0: É, ele tem esse jeitão bravo, né? Mas ele é uma pessoa... Não, é um cara
2: grande. bacana, pô. É um cara legal, assim, de ir, de trocar ideia, de entender, tá ligado? Uhum. É. Porque é isso também, você... Lembra do que eu falei dos papéis? Sim. Ah, né? Do, tipo, o papel do Masterchef é um papel que ele fazia, é, que tinha o, o outro jurado, programa né? do... É, que ia é ser jurado. Que tinha o outro programa aqui também, que era das cozinhas... Caramba, eu esqueci o nome do programa, eu tô mal.
3: É...
0: Ah, eu sei que ele ah. visita os restaurantes Ixi, e tal, era
2: e outro a... papel E o papel na minha receita era outro O papel era um, era um programa acolhedor, tá ligado? Uhum. Né? Então, no, tipo, a gente exerce vários papéis, né?
0: Sim, é foi, real foi, foi,
2: foi legal, curti, foi legal
0: E eu vi também, nossa, eu pesquisei sua vida toda assisti, né? <risos> é. assisti várias coisas que você fez Que você tá aí com um projeto pra sair com o Érico Borgo você já pode falar alguma coisinha? É, na
2: verdade, assim, não é. É uma parada que o Érico, eu, eu provoquei ele, aí a gente colocou pra, pra fazer, a gente vai, não vai, estamos esperando o um momento <risos> certo de ser feito, mas eu não vou falar porque senão alguém toma aí, né? É. Mas tem a ver com comida e tem a ver com super-heróis, isso é legal. Ai, tem legal, uma parada que eu já provoquei ele ali, eu falei, mano, vamos fazer, tá? Tá, sabe aquele que tá na, na gaveta, mas não tem urgência? Sim, uhum. sim. Não tem urgência, porque ele tem que ser feito com carinho, tá ligado? É, hum. verdade. Então não tem a ver com super-herói. Se tem eu a ver Vou com pra com fazer, ele. tem que ser... Tem que ser com carinho, com amor. Não é um bagulho pra ganhar... dinheiro Tem várias coisas que a gente faz pra ganhar dinheiro. É. Hum. Tem várias paradas. E na verdade é quando você... você... também
0: precisa, né?
2: É. Mas esse <risos> não, parte. esse é pra fazer com... com um carinho, porque é voltado para um outro público, né? Sim. Top.
0: E o Gastronomia Periférica, voltando, né? A claro. Gastronomia Periférica. É, se alguém que está aí assistindo a gente, quer participar, Bom. quer ser voluntário, qual que é o processo?
2: É, assim, arroba Gastronomia Periférica é o contato. <risos> você chegou lá na gente, em qualquer rede, tipo, uhum. mandou uma mensagem, você vai ser recebido. Seja para ser voluntário, ou para ser aluno, para ser inscrito. É sim dado uma atenção, uma equipe para dar... E um abraço para todo mundo, assim, né? Que tá lá. Uhum. A gente tem uma equipe aí de, meu... Quase 15, 20 pessoas agora, no próximo momento. Que legal. Uhum. Trabalhando para que isso funcione, tá ligado? Então, do tipo... Qualquer lugar que chegar e quiser ser alguma coisa, enviar uma mensagem ou um e-mail, ou no nosso site, lá no gastronomiaperiferica.com.br, vai ser atendido e direcionado a melhor forma e acolhido top, dentro dos processos. Top. Principalmente uhum. para quem quer... Se formar, para quem uhum. quer entrar dentro de uma escola... uma oportunidade, escola. né? É, porque é uma escola de gastronomia diferente, né, cara? A gente está falando da gastronomia social em si, né? Uhum. Do, com um olhar para quem realmente vai parar dentro de uma cozinha e para quem realmente está dentro de uma periferia. Que às vezes você, voltando lá quando a gente começou o podcast, assim, do tipo aqui, para trocar ideia, ninguém te apresentou essa oportunidade. Sim. Uhum. Então a ideia da gastronomia periférica é que ela chegue em lugares que a gente possa apresentar as oportunidades para todo mundo. Entendeu? E onde então,
0: tá. fica a gastronomia periférica? Boa!
2: A gastronomia periférica, ela fica em qualquer lugar. Onde é a gente é mesmo? É. Porque o que é? A gastronomia periférica, ela é uma metodologia aplicada, é. tá ligado? A gente é, já teve em vários lugares com espaço físico, inclusive, em parceria. A gente chega no lugar onde tiver uma cozinha, vai ter gastronomia periférica.
3: Nossa,
2: hoje, cara. o processo ele é em AD e híbrido. A gente tem algumas parcerias, né? A gente tem um, um maior investidor que é o Carrefour hoje, que é a porta dentro da formação profissional. É. Que assim, nosso curso hoje está em 21 estados, em processos que são de, de ensino e educação à distância, que funcionam. Porque a gastronomia periférica, além de dar um ensino e educação à distância, ela dá a tutoria, dá o acompanhamento né, com esses alunos. E ainda dá, inclusive, o subsídio para que a compra dos materiais Nossa. sejam é. feitas. Então, e o professor acompanha em aulas ao vivo. Uhum. Você vai mandar foto, vai mandar vídeo, vai fazer as avaliações. Que legal. E depois precisa de horas de estágio para complementar. Ah, Edson, mas o ensino de educação de distância para gastronomia funciona? Funciona. Uhum. Porque todos os alunos do Taste of São Paulo, por exemplo, que é o maior evento de gastronomia que a gente tem aqui no Brasil hoje, do ano passado e desse ano, são nossos alunos que estão lá. Entendeu? Estagiando. Nossa, que né? da hora. Nos restaurantes da cidade de São Paulo, são nossos alunos que estão lá. Então, sim, funciona. E a gente precisa mudar a chavinha do ensino. E outra, traz uma outra parada pra gente, que é a mulher preta, periférica, que tem filho e que não consegue estar tá ali, sair da sua casa e estudar, ela consegue estudar na casa dela no horário que ela é. escolher pra estudar e Nossa. se capacitar pra isso, ela não vai ficar pra trás, uhum. Uhum. tá ligado? Ela não vai ter que, meu, se desdobrar pra fazer algo, uhum. ela vai ficar ali. E o ensino híbrido também, que é... A primeira parte, que é ensino teórico, né? falar de fichas técnicas, falar susten sobre sustentabilidade, e o ensino teórico, falar sobre metodologia de estudo. Ninguém ensinou a gente a estudar na frente do um computador. É. Você precisa aprender a estudar. Uhum. Toda essa parte ela é feita primeiro pela internet. E aí também há um subsídio de internet para os nossos alunos. Tipo, quem não tem a grana para a internet, você vai receber o pacote Legal. de internet, gente, tá ligado? Para que, que você consiga lindo. ter o um acesso. Uhum. Porque a gente leva tudo que a gente fez no presencial. Que, normalmente, qual que é a dificuldade que você tem para ir para uma escola? Mano, é o transporte. Sim, se você não sim. morasse aqui, é uma treta para você chegar. É. Às vezes você não tem o dinheiro da condução e não tem. Uhum. Às vezes você não tem o dinheiro da alimentação, inclusive, quando você tá na aula. Então, a ideia é que a gastronomia periférica derrube todas essas barreiras para o acesso, entendeu? É que e aí eu... o aluno só não vai fazer se ele falar assim...
0: Sim, não quero. É isso. É porque... porque a gente
2: não consegue resolver, eu não quero, né? É. 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 <risos> tá ligado?
0: Não faria sentido ser um projeto para o periférico, um projeto social, se ele tem que bancar a internet dele, ele tem, sabe, seria um obstáculo a mais sim. que você colocaria uhum. na vida dessa pessoa. Ah. Aí
2: você fala, Edson, tem cursos pagos? Sim, a gente tem um curso de marmitas e congelados, que saiu uhum. aqui agora, mas o curso pago banca uma escola de graça. É, quem sim. paga, quem pode pagar, vai pagar. Sim. Tá ligado? Uhum. Quem não pode, tipo, mano, tá sendo bancado por então, quem mano. pode pagar. Sim. E aí você faz esse ecossistema equilibrar Aí você, tipo, coloca as empresas. Então, a gente tem em qualquer lugar. Então, aqui na UNASP, por exemplo, a gente já conversou é, com a coordenação de gastronomia. Para que a gente tenha... A cozinha da UNASP é usada sempre, 24 horas? Não. não. E como que a gente pode utilizar essa cozinha também dentro desse processo com uhum. parceria? Uhum. Sabe? Para que outras pessoas tenham acesso a um outro curso com uhum. outro olhar. Você entendeu? Então, é isso. A gastronomia periférica ela é uma metodologia de parceria. A gente não é... É, concorrente de nenhuma escola de gastronomia. Uhum. A gente Sim, é parceiro, parceiro da Gastromotiva, do Capim Santo, do Diamantes na Cozinha, tá ligado? De projetos sociais que são voltados à gastronomia uhum. é, no país. E das escolas da Mimorumbi, da Estácio, da quem quer que seja que tiver. Uhum. E quer ser parceiro. Entendeu? Sim. a claro. gente precisa estar tá junto.
0: Verdade.
2: É esse processo em bloco. E não gourmetizar o bagulho. Tá? É. Então, aí, ó. Se
1: você tem interesse em ajudar, ele já falou as redes, Até o Ralberto já tá ali, ó. Cozinhando, cozinhando e tal. Ó, oh, como é que eu Já, já aproveita, Eu
2: tinha uma parada quando a gente era pequeno que apertava aqui assim, ó. Que o bonequinho. <risos> é, mano. Tinha umas vaquinhas também. Né? <risos> Ralberto. Oh, é o Ralberto. Dá licença aí. Ele tá,
1: e tá você tá fala pra gente <risos> o porquê do Ralberto?
0: Eu falar? É. <risos> Desculpa. Eu tô aqui vendo ele brincando. É, o Roberto, gente, e é e, e Edson também que não sabe. O Roberto, ele veio do nome do Know How, né? Sim. Então, Raulberto. Ele é um boneco que a gente põe do jeito que ele quer. Hoje ele tá ali cozinhando em homenagem à sua presença aqui. É.
3: <risos>
0: Mas o que a gente quer mostrar pro público é que... Quem tá aí assistindo, não seja um Raulberto, seja uma pessoa de opinião, que a partir desse papo aqui com o Edson, construiu as suas próprias ideias e queira, quem sabe, participar do Cozinha Periférica, queira fazer gastronomia, toda gastronomia, hora eu falo mesmo. cozinha, desculpa, gastronomia, é, também, né, <risos> e fazer a diferença aí na vida de alguém, né, então... É isso. É isso.
1: <coughs> Esse é o nosso Roberto. É.
0: <risos> e, Edson, é, a gente sabe que a desigualdade social está implantada na, na nossa vida, né? E a gente, inclusive na alimentação. E como que você acredita que a gente pode quebrar isso? Uma pessoa que está aí em casa assistindo, como que ela quebra a desigualdade da alimentação? Talvez um desperdício, como você falou, né?
2: Boa na verdade eu acho que assim a gente está vivendo um momento muito difícil tá ligado inclusive para falar sobre como todas as estratégias e todas as alternativas já estão sendo faladas né que você é contra o desperdício que que eu faço para economizar para isso pra... as nossas narrativas inclusive em relação à economia e desperdício elas estão cara do tipo cada vez é, mais fazendo sentido na cabeça das pessoas né do tipo olha só eu desperdiçava isso eu jogava isso fora e tal mas também é, tá trazendo uma provocação que é, cara, a gente tá vivendo num momento de fome. É. Entendeu? Não uhum. é só mais de desperdício em si, mas de fome. E a conta, ela não bate, tá ligado? Do tipo, a gente é, descarta um terço do que produz, e a gente tem 33 milhões passando fome. Mas peraí, hum. mano, o que tá acontecendo? Então, é necessário que o poder público entenda isso como um problema urgente, Uhum. A ser resolvido Sim. Sim. Né? Para essas contas baterem, tá ligado? Para isso dar certo pra Como é que a gente consegue fazer e equalizar esse processo Entendeu?
3: Sim
2: Beleza Aí tem uma outra coisa que é o quê? Dessa equalização do tipo O que, que eu posso fazer como indivíduo? Primeira coisa Começa a separar seu lixo, tá ligado? Na sua casa O separar seu lixo vai fazer com que você Tenha outra visão sobre processos ah. Entendeu? Uhum. E saber o que é lixo ou não é. O separador orgânico do reciclável. Pô, Aiton, mas aí eu vou jogar lá no caminhão de lixo eles colocam tudo no mesmo lugar. Aí isso vai te levar para um outro lugar, que é falar sobre com quem recolhe o lixo. Uhum. Quem é que recolhe o lixo? Tipo, né? Uhum. Tá ali o catador ali, uhum. certo? Pergunta para ele qual que é a importância da separação desse lixo. Para ele em si. Do vidro, da lata, do orgânico, só uhum. para ele colocar no caminhão. Ele saber que aquele saco tem vidro é um outro cuidado.
0: Nossa, sim. Só
2: nesse processo aqui. Então, para fazer algo como um indivíduo, separa seu lixo. Entendeu? Uhum. Separa. Esse uhum. é o primeiro processo. Na separação do lixo, eu vou perceber o quanto que eu estou jogando fora, coisas que eu poderia utilizar, inclusive sabe? Do tipo, dentro dessa coisa que é orgânico. Pô, eu posso sim cozinhar a casca da banana, eu posso sim fazer um doce nossa, com a casca nossa, da banana. a gente viu hoje seu filho. Tá ligado? <risos> Falei, cara, mano.
1: olha isso, dá pra fazer muita posso, coisa com a banana posso, aí.
2: Posso fazer com uma porrada de coisa, sabe? Com o maracujá, a polpa do maracujá, aquela parte branca da entrecasca, a gente faz uma salada. Nossa, sabe? Então, tipo gente. O que que a gente pode fazer? Então, a provocação, ela é maior dentro desse processo. Entenderam? Então, é isso, a separação do lixo vai nos fazer com que a gente enxergue de outra forma o lixo. Entendeu?
0: Eu ainda não faço, preciso. Preciso é. começar a separar meu lixo. O que eu faço é, tipo assim, quando quebro alguma coisa em casa, prioridade é achar uma garrafa, pet, cortar, colocar o vidro lá dentro, eu embalar tudo, ah, escrever assim? vidro, eu, tipo, pra, pro lixo. porque eu, realmente... faço de,
1: eu faço de uma outra forma. Quando é. eu quebro alguma coisa assim de vidro, né? Eu embalo com... Jornal, né? Antigamente com um jornal ou com algum tipo de papel. E eu vou e coloco dentro de uma sacola e também coloco a identificação, o vidro.
3: Uhum. Que minha mãe me
1: ensinou assim, né? Porque Sim. ela me explicou dessa mesma forma, falou: olha, tem um pessoal que Vai recolhe machucar, o lixo, né? eles podem machucar e tudo mais. E a gente sempre deixa separado.
2: É, e na dúvida, na real, na dúvida, você que tá na dúvida, conversa com quem trata seu lixo. É, conversa. Verdade. Fala, meu, qual que é a importância? E aí, depois você vai começar a ver que isso começa uma mudança interna, entendeu? Uhum. Tipo, cara, o que, que eu consigo fazer com que eu tô jogando de uhum. organismo? Na minha casa, eu tenho uma composteira que aí as coisas vão para lá. Ah, é, tá tipo, a composteira. Eu tenho uma separação do lixo. Então, tipo, as latinhas lá de alumínio. Eu vendo uhum. as latas de alumínio, tipo, também. Olha. Coloco lá, faço isso, tá ligado? Tem uma captação de água da chuva. Nossa, para tipo, fazer isso também. Tá então, a gente vai criando processos Tá ligado? Que são importantíssimos pra nossa uhum. vida, mano. Uhum. Entendeu? Não tô falando de algo complicado. Nossa, a NASA veio aqui e <risos> falou que a captação é. de... água. Não, que tem que ser Não. Sabe? Então, o fazer a nossa parte em si, como indivíduo... Indivíduo, sozinho. Eu Tô falando uhum. dentro da sua casa, mano. Não tô falando na quebrada, que aí não tem lugar pra jogar o lixo. Porque tem várias é. problemáticas que são do banheiro público, tá ligado? Às vezes a pessoa acha lá, ah, tá vendo? Ah, o só velado ali, ó. Jogando lixo na rua. falando irmão, o bagulho não tem nem com aonde a gente colocar, né? Uhum. É... Entendeu? Então, primeiro, vamos entender. Agora, se você é, consciente individualmente cada pessoa, as coisas já começam começa a começa a partir de dentro de casa, é né? Isso, é isso, isso. Nossa, é. sim. E,
0: então, e você acha que a gastronomia é uma forma de resistência, de alguma maneira?
2: De certeza. Eu acho que... Primeiro que a gastronomia, a comida, ela é um ato político, né? Então, aí as Como pessoas assim? precisam entender. É. Assim, a gente precisa entender o que é política. Uhum. Primeiro, né? uhum. política era uma discussão onde você tem, é, não é o modelo que a gente conhece no Brasil, que você tem um congresso e tal pra colocar, não, isso aqui é política. Quando a gente tem troca de ideia e trocas, isso é política, a gente tá fazendo política, né? Uhum. São pessoas que pensam diferente, estão em lugares diferentes, uhum. trocam ideias que eles vão lutar por um bem comum. Comum, né? é. O nosso bem que comum aqui hoje. E respeitam, né? o nosso bem comum aqui hoje é trocar ideias, assim, não é? Sim, E colocar isso dentro de um processo que é para as pessoas ouvirem, tirar essas coisas, né? conclusões uhum. e tal. E o jornalismo né, é isso. É. Tipo, quantas vezes você escreve algo que não é aquilo que você... É, que
0: eu não acredito, Acredita
2: é. e tal, mas é o que precisa ser dito. Sim. Você entende? E as pessoas às vezes não entendem isso. Uhum. Né? Então, tipo assim, cozinhar é um auto político por quê? Quantas vezes você precisa cozinhar, certo? Ou fazer comida as pessoas que estão com fome. Não quer dizer que eu concorde com a fome. Quer dizer que eu sou um cozinheiro, né? Eu tenho essa ferramenta aqui, que é essa pessoa, minhas mãos Sim. e tudo que tá ali, uhum. e vou cozinhar para essas pessoas. E aí o processo de cozinhar para essas pessoas que estão com fome é uma provocação ao poder público falar, mano, tem pessoa com fome. Uhum. Não era eu, o indivíduo, que deveria estar cozinhando. A fome em si é o quê? É uma cerciação de direitos, irmão. Porque a, Constituição, a nossa Constituição diz o quê? Que a pessoa tem direito à alimentação. Então você está tendo ali uma retirada de direito dessas pessoas. Que é o básico. Se alimentar. Então cozinhar é um ato político. Você traz para essa discussão, entendeu? Uhum. Então se essa pessoa está com fome, é porque um direito dela foi retirado. Isso é gravíssimo, mano. Isso uhum. é gravíssimo. Se uma criança está fora da escola, é porque um direito dela foi retirado da educação. Uhum. Entendeu? Se você está sem acesso ao lazer, um direito foi retirado do seu ao lazer. A gente está falando de direitos. Os direitos não se negociam. A gente não negocia direito, entendeu? A gente os garante, uhum. tá ligado? Então é isso, então a, a cozinha ela é sim um ato de provocação, resistência e cozinhar é um ato político. Né? porque com essa provocação foi com que, por exemplo, em 2000, e... eu não vou lembrar o ano, 2016, se eu não me engano, a gente foi com um banquetaço para a rua no centro de São Paulo contra a farinata, por exemplo, que foi dada, que era a ração humana naquela altura, né, Nossa. por então o prefeito de São Paulo, né? o, o Dória em si, que queria um negocinho lá que era para dar nas escolas municipais de São Paulo, que foi chamado de ração humana naquele momento, e a gente foi para a rua com comida orgânica, fazer um banquetaço pra todo mundo que era morador de rua no centro de São Paulo. Aquilo foi, fez com que eles recuassem, fez com que a gente fosse chamado pelas secretarias né, de educação, de desenvolvimento econômico, até uhum. hoje é, a Aline Cardoso, que é secretária, virou minha amiga em si.
3: Uhum. Por que legal. conta
2: dessa provocação, cara. Uhum. Entende? Porque olha só, você, como é que você provoca o poder público? Dando comida para as pessoas. Ah, que louco isso. <risos> é. Algo que já deveria, deveria. ter... Sido feito? Né? É, porque Sim. se alguém tá dando comida, alguém tá perdendo direito. Entendeu?
0: É. Nossa, é gente, que pesado. Hum, é, é. E essa mensagem, você passa essa mensagem no seu livro? O que, que você fala no é, seu livro? O
2: livro ele conta uma história, a minha história, né? E é um pouco do que a gente já falou aqui, um pouquinho mais profundo, e aí algumas pinceladas em outros lugares, um pouco sobre desperdício. E são 65 receitas de aproveitamento também, de plantas alimentícias não convencionais. É, receitas minhas também ali uhum. que eu trago né tipo mais autorais e dá um livro bem bacana em conjunto um livro com grafites um livro bem bem legal assim é de, de, de as Sim. pessoas verem no nosso site também conseguem comprar Sim. e tal, é traz essa provocação
0: e nessa pegada assim como que você acredita também que a gente pode despertar no jovem o interesse por esses assuntos, pela gastronomia?
2: É, eu acho que hoje, assim, dentro da juventude que a gente está vivendo, a gente é, precisa, vou, desse, desse momento que a gente tá vivendo, na real, com essa juventude, que tá vivendo nesse momento, é, é preciso despertar uma outra coisa, que é o processo de falar assim, ó, há alternativas através da alimentação, porque a comida, e a capacitação e a alimentação, ela te cria autonomia. Uhum. Né? Não é um processo muito do tipo, se eu é, sei cozinhar minha própria comida Eu não dependo de outras pessoas né? Dependo de outros lugares entendeu? Então isso é importante E é, para despertar isso para fazer isso, a gente precisa saber onde esses adolescentes Esses jovens estão hum. tá Porque até isso a gente perdeu Nesses últimos dois anos Porque também não estão na escola em si né? Porque alguns já não estão na escola Certo? É, não estão em alguns lugares que era é espaço de lazer Nos campos de futebol sim, da quebrada sim. em si a gente precisa primeiro saber onde eles estão, tá ligado? Uhum. Né? E perguntar. Pô, estão na internet, em alguns lugares? Tá, em alguns canais Sim. do YouTube. Tá no TikTok, TikTok, então, em alguns lugares no TikTok. Então, tipo assim, como é que a gente vai criar estratégias pra falarem pra eles, ó, há alternativas? Porque nem todo mundo vai ser um influencer, um tiktoker, um cantor de funk, Sim. não vai,
3: mano.
2: Uhum. De novo, a gente vai voltar naquilo, né? Como que a gente apresenta alternativas, né? Pra esses jovens e falar, ó, você tem alternativas. E a gastronomia pode ser uma delas. E dentro da gastronomia, você tem um monte de coisa você pode ser especialista em comida vegetariana, especialista em comida vegana, fotógrafo de gastronomia, você uhum. pode ser né, um claro. especialista é, em cerveja, em café, em vinho, em cachaça, você pode ser um especialista em cozinha brasileira, você pode ser milhares de coisas.
0: Sim, eu acredito é. que hoje em dia a sociedade, né, os próprios periféricos hoje, eles trabalham para que esse público seja atingido, né? Tem um, um projeto que chama Perifalions, né?
1: É, o Lions, Que é um projeto é. de é, publicidade.
0: Legal, então é para levar o pessoal da periferia que quer trabalhar com publicidade uhum. para dentro das agências, legal. porque se não tem talvez isso não tem oportunidade para é. eles, né?
1: Ele é um projeto bem completo que tipo ele mostra mesmo o que que seria a comunicação, o que que seria a pu publicidade, propaganda, né, para pessoas que não têm acesso. É. E é muito legal.
0: E tem uma aluna nossa de publicidade que participou sim, de um projeto, de um concurso sim. deles e ela foi para Cannes. Legal. O, o resultado, né, o prêmio do, do, do que ela fez era ir para Cannes participar do
1: foi do. Da premiação lá, né? Foi uma premiação uhum. muito importante. Eu esqueci uhum. o nome agora. <risos> é.
0: E ela, uma menina aqui do, do. Do Capão, né? Uhum. Então, ela fez um. Ela fez um Reels. O negócio era fazer um Reels. Sobre o Perifa Lions. Então, ela fez. E, gente, ela arrasou, arrasou. demais. Cara, arrasou muito. muito Nossa,
1: ficou muito, muito bom. bom. E ela bom. foi pra Canis. Eu vi essa parada
2: aí. Sim. Pô, ver. Uhum.
0: E eu escrevi a matéria, né? Sobre ela ter ido pra Cannes. E ela fala. Eu não imaginava que eu, tão nova, 20 anos, morando na periferia, sendo uma mulher preta, fui pra França, sabe? Sim. Ela disse assim, nunca passou na minha cabeça isso. E por causa do projeto, hum. legal. sabe? também com o apoio aqui dos professores, ela conseguiu.
2: Muito bom, muito bom, Então, nossa, é importante Contar ter Contar essas esse histórias olhar. é importante tá? é, uhum.
0: é muito importante ter esse olhar. Boa. E, nossa, Edson, obrigada. A gente obrigado aprendeu vocês, tanto com tá? você.
2: De verdade. Cara, essa história
1: é muito legal. Ah, é. Não. Muitos desafios. Muitos desafios.
2: Bastante, é isso. E obrigado vocês. É importantíssimo que a gente consiga falar né, sobre estar nesses lugares falando sobre, entendeu? Sim. Muito importante mesmo.
0: E trazer as pessoas para dar voz né, também. E sim, abrir o sim. olhar de quem não vive essa realidade.
2: Não. Né? Precisa
0: não. ouvir de quem vive. A gente, é,
2: E é isso, assim, a, a gente precisa contar e registrar, tá ligado? Porque a nossa história foi apagada. A nossa história foi. A gente precisa contar e registrar, né? A nossa história foi apagada, né? Durante muitos e muitos anos, tá ligado? Uhum. Então, tipo, agora, agora vamos escrever é, livros, tá vamos fazer mostrar, vídeos, é. vamos fazer podcast, Sim. vamos fazer o que a gente, mano, pra ninguém esqueça o nosso processo, uhum. né? Tem uma. Tem um vídeo meu no Museu da Pessoa, são mais de três horas falando, tá ligado? Tipo, o Museu da Pessoa é justamente isso, assim.
3: Eu não conheço.
2: É, o Museu da Pessoa é bem legal. O Museu da Pessoa tem várias histórias de vários brasileiros, de diversos lugares do país, onde as histórias vão depois para um museu que fica lá, uma pendrivezinha, ah, tipo, lá para o futuro, legal. que estejam ali e tal. É bem legal. Lá eu falo três horas, três, quatro horas <risos> ali. Que é um pouco disso, assim. A gente uhum. precisa contar nossas histórias, irmão. Sim. Tá ligado? Porque a gente... Perdeu nossas referências, né? Sim. Entendeu? Verdade.
0: Bom, aqui tá um, um kitzinho pra você do know-how, um press know kit. Aí dentro tem uma frase. A nossa frase aqui que a gente usa.
2: Olha, derrubei o Roberto. Oh, Ô, Roberto. Roberto dando oh, Roberto. O trabalho. Roberto. Foi mal, foi mal. <risos> foi mal. Ah, Manuela aqui. Vem aqui, Vem,
0: aqui. Vem cá, Manu, o Edson, porque é, você é a filha dele, é tão linda, Manu. <risos>
2: Ó, oh, o Roberto aqui, ó. <risos> ah, fala oi pra quem tá ali, ó. Oi. <risos> <Ainda. risos> bonitinha. É.
0: Aí nesse kit tem uma meia muito legal. Acho que vai vamos combinar com o seu vamos estilo, ver, essa. Isso
2: aqui, Ó,
3: <risos>
2: oh, olha aqui, o que, que tem aí, filho? Vamos ver. Ah, ela que que já ficou aí? curiosa. Ela já gostou da Meia, é? Oh, o que, que é isso daí? Meia. Meia, olha aí, ó, que legal. Tem uma meia. Tem o
0: Alberto, tem vários Albertos na meia.
2: Ó, oh, tem uns Albertos aí, ó. <risos> e oh. essa
0: é a frase, né, que a gente
2: usa aqui. O oh, que está escrito aqui, filho? Vamos lá. Olha aqui o que está escrito. O um boleto sempre vem.
0: <risos> que é. fofa. E qual que é a sua Obrigado. mensagem, Edson? Qual que é a sua frase? Assim,
2: é, peraí um pouquinho. É o Roberto, é ele mesmo. Ah, peraí, deixa eu só mostrar aqui o que tem aqui na parada. Tem uma caneca, tem aqui um... Ó, tem Outro que um, o Chavelinho. Tem o Raul. Ela gostou. Não, acho que assim, pra, é, uma frase importante, né? Que eu, que eu sempre... Levo comigo, mas eu acho que é importante a gente é, ter isso com a gente, principalmente né? vocês que estão aqui, vocês que estão estudantes, vocês que estão dentro desse processo de evolução e transformação, em constante evolução e transformação, que é assim... A gente precisa voltar do lugar de onde a gente veio para saber se realmente a gente ainda pertence àquele lugar, tá ligado? É. Porque o, o, o local de onde a gente veio né? fez quem... Fez a gente ser uhum. quem a gente é hoje. Sim. Então a gente precisa saber. E aí, às vezes, a gente vai saber que não pertence mais aquele lugar. Ou vai saber que a gente precisa fazer algo por aquele lugar da onde a gente veio. Foi uhum. o meu caso, tá ligado? Então voltar pro Jardim São Luís, voltar pra quebrada, foi importante pra saber que eu deveria fazer algo por aquele lugar.
0: Nossa, Entendeu? com certeza. Então, então, tipo, a
2: gente precisa, né? O Brau falou um bagulho importante também, que é assim, do, tipo, né, mano? Quando você tiver perdido, volta pra base, né? É. Entendeu? Sim. Tipo, quando... É... Você se sentir perdido volta para a base. Então, uhum. eu, tipo, volte para o lugar de onde você veio para saber se ainda realmente você pertence àquele lugar. Uhum. Ah, então, acho que é isso que, que a gente veio aqui trocando ideia. Eu tô pensando, assim, de Sim. como a gente precisa voltar para o nosso lugar. Top.
0: Nossa! Top. Foi ótimo. Uhum. Muito obrigada, Muito Edson, pela vocês. sua participação aqui. E o pessoal que está em casa pode te encontrar onde? Fala aí suas redes sociais.
2: Boa! Arroba Gastronomia Periférica, arroba ChefEdsonLeite. Tem lá várias paradinhas. E, meu, colocou no Google ali Edson Leite, vai aparecer bastante coisa, mas ó, <risos> arroba gastronomiaperiférica, arroba chefe Edson Leite é o resumo das ideias, é poucas ideias. É, isso mesmo. Poucas ideias, é isso aí.
0: <risos> Gente, muito obrigada. Se você gostou de, da frase do Edson, fica ligado que vai virar aí um wallpaper, uhum. vai virar um lambe pro Uma nosso. Caneca. <risos> <risos> E se você também gostou desse conteúdo, curta, compartilha com seus amigos, uhum. comenta aqui embaixo se você tem alguma experiência assim também, ou se você sonha em ter, qual que é a sua experiência, a gente quer saber. E é isso, gente, o Roberto já virou super amigo da Manu. <risos> <risos> é. E é isso, muito obrigada, um grande beijo, tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu. <risos>